0: On dirait que c'est la fin. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas de sang royal Jette, non, Numéro 1, j'appelle
1: Clovis.
0: Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir
2: à toutes et à tous et bienvenue dans ce douzième épisode du format Super royal le format du podcast Passion Médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'écouter les autres épisodes de Super royal dans l'ordre. Parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur tout le contexte, notamment du 15ème siècle, et même on a fait déjà plein de blagues et de private jokes, il faut suivre donc écouter les épisodes d'avant. C'est quand même mieux. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et donc aujourd'hui... Nous allons parler des rois de la deuxième partie du 15e siècle. Et donc, ça va être le dernier épisode de Super Superjout Royal, Peut-être Enfin, presque <rire> Et comme d'habitude, bah, je ne pourrais pas faire ce podcast sans mes invités. Et donc, je ne suis pas seule, et bien sûr. Eh bien, ce sont les mêmes que la dernière fois, parce qu'ils sont là c'est le retour Et donc, je commence bah, avec, à ma gauche, on a Albert. Bonjour Albert Bonjour Albert, donc je t'avais reçu dans l'épisode 35 du podcast pour parler des femmes dans les fabliaux, et tu es documentaliste au Musée de l'Armée à Paris. En face de moi, j'ai The Voice The man Celui dont ce siècle est aussi la spécialité, donc c'est bien, voilà, tu vas pouvoir parler de choses, de ton sujet. On a Guillaume, coucou Guillaume Bonjour Oh yeah <rire> Donc docteur en histoire médiévale, tu es spécialiste des tournois de chevalerie et des pas d'armes, je t'avais reçu dans l'épisode 7 du podcast il y a fort fort longtemps et avec nous bon on l'a gardé parce qu'elle a bien bossé la dernière fois vraiment avec tous ses points sur le côté administratif on avait adoré on a Ouf. clara coucou clara bonjour tout le monde donc clara je t'avais reçu dans l'épisode 12 de passion médiéviste sur l'évêque germain et tu donc désormais conservatrice du patrimoine. Félicitations
3: bah, Merci Comme quoi, Passion Médiaviste <rire> m'a porté chance.
2: Ah bah oui, parce que la dernière fois qu'on avait enregistré, tu venais de passer
3: les oraux, tu allais je les passer. Je venais de passer mon tout dernier oral, donc j'étais fraîche et dispose. Ah bah,
0: fantastique Donc, alors Bah alors, Fanny, on fait euh, Jeux Vidéo et Moyen-Âge aussi, quand même, ensemble Mais oui, c'est vrai qu'on
2: fait ça <rire> En fait, c'est que je fais tellement de formats dans ce podcast qu'on fait, oui, avec Albert, on fait aussi... On en a fait trois pour l'instant, du format euh, Jeux Vidéo et Moyen-Âge. On a fait sur Edge euh, of Empires 2, Sekiro et les Sims médiévales. Et puis bah, le prochain, on va parler de peste et de rats. Hein. normalement, ouais, normalement c'est ça.
0: On devrait s'en sortir faut, avec faut ça. Il faut qu'on
2: se calme pour enregistrer, d'ailleurs, faut qu'on en parle. <rire> Mais oui, c'est vrai qu'on fait plein de choses. Mais je vous avais aussi reçu euh, tous les deux, on avait fait un super jeu de spécial au musée de Cluny sur des personnages du Moyen-Âge, avec euh, Actuel Moyen-Âge, on s'était bien amusé. On avait fait une grosse baston. Ah, c'était trop bien, on s'était bien amusé. Alors, petit rappel sur le fonctionnement de ce classement. On classe les rois de France siècle par siècle, du plus utile au plus boulé d'entre eux, mais en toute mauvaise foi et subjectivité. Parce que des fois, je vois des messages, oui, dans Superjout Royal, vraiment, ils se prennent pour qui de faire ça Ben, on se prend pour personne, et en fait, c'est tout le sujet.
0: Si je puis me permettre, Fanny. Oui. Oula. Si je puis me permettre d'ouvrir l'épisode par quelque chose traditionnellement, avant chaque épisode maintenant de Superjoux Royal, je relis les Belins, je relis pas mal de sources euh, et d'ouvrages de, et de, et sur les périodes concernées. Et donc, j'ai ouvert le Belin sur euh, 1453-1559, les Renaissance, par Philippe Hamon.
2: Donc, c'est une forme de manuel euh, d'histoire Exactement.
0: Tout ça. Je, je le rec... Encore une fois, les Belins sont une très bonne base pour tout étudiant en histoire, en licence. C'est vraiment très bon. Je cite Philippe. « Une historiographie maintenant ancienne a longtemps distribué bons et mauvais points entre les individus royaux et dénoncé leurs erreurs supposées, mirage italien, chimère impériale ou messianique. Il va de soi que cette catégorie d'analyse, qui relève du jugement de valeur, n'est pas recevable. » Vraiment, est-ce est que c'est bien sérieux ce qu'on fait <rire>
2: Mais non, c'est pas sérieux. Et c'est là tout le sujet. Enfin ça, on se prend pas au sérieux, juste on s'amuse à classer les rois de France. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'on est sur des sources, on documente. Voilà, on fait pas que du Wikipédia dans ce podcast. La preuve, on a plein de bouquins sur la table. Vraiment, on se documente. Mais ça ne nous empêche pas de dire du mal des rois de France.
3: Si je pouvais résumer ce qu'on fait, je dirais que ça demande beaucoup de sérieux de pas se prendre au sérieux. Oh yeah <rire>
2: Et donc aujourd'hui dans cet épisode, nous allons faire bah, donc, les trois derniers rois du Moyen-Âge avec des personnages ma foi autant couleurs chacun dans leur style, on va voir ça. Alors déjà pour commencer Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un petit point déjà de contexte, de teasing de cette fin de 15e siècle Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les
1: bails Alors moi contrairement à Albert, je ne relis absolument rien avant de préparer ces <rire> épisodes. Hein. Moi je suis sur Wikipédia et puis on est très bien <rire> Non, plus sérieusement, en cette. Euh, oui, tout à fait. Oui. En cette euh, deuxième partie du XVe siècle, on est dans un moment où le royaume de France se structure de plus en plus par l'action, notamment des prédécesseurs, et même si cela me coûte de le reconnaître, grâce à Charles VII. <rire> et euh, on est à un moment où on a un roi au début de cette deuxième moitié, donc Louis XI, qui va utiliser une certaine intelligence pour recruter beaucoup de personnes capable et pas juste parce qu'ils ont un titre pour organiser tout ça et il va avoir cette tendance aussi à, à mettre un peu de côté tous ses ennemis que ce soit par les armes par les traités par enfin, peu importe et euh, l'idée c'est que le, le royaume de France devient réellement une structure étatique telle qu'on va la connaître après au, au 16e au 17e siècle qui va arriver sur ce qu'on connaît à l'heure actuelle cette hyper centralisation de Paris cette dualité Paris-Province, et puis aussi ce, le fait que tous les appanages et tous les territoires soient rattachés à la Couronne de France. Alors on a ça, on a lui qui fait un très gros travail, et après on a ses deux successeurs qui vont un peu tout saper, <rire> dans le sens où ils vont essayer de continuer, mais ils vont avoir des prétentions, on va, beaucoup, on va, beaucoup, on va surtout parler des guerres d'Italie notamment, qui jalonnent et règnent de Charles VIII et de Louis XII, et qui vont être catastrophiques. Bien évidemment, et euh, c'est dans un contexte aussi au niveau de l'Europe où on a la découverte de l'Amérique, où on a la constitution des grands empires coloniaux, même si ce sont des empires coloniaux avant l'heure, euh, notamment le Saint-Empire romain germanique qui prend possession de, de l'Espagne, qui prend possession de toute l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, enfin voilà. On a la France qui commence à être entourée aussi par ses ennemis traditionnels qui vont euh, marquer toute l'histoire du XVIe et du XVIIe siècle. Donc euh, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne.
2: Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre premier roi.
3: Qui est là Louis XI Oh, monsieur
2: On commence donc avec Louis XI. Mais alors, Louis XI, on en avait déjà pas mal parlé dans l'épisode d'avant, parce qu'en fait, il avait pas mal embêté son père. Mais donc, Louis XI, il est né le 3 juillet 1423... Et il accède au trône le 22 juillet 1461. Il a presque 40 ans. Donc racontez-moi comment est-ce qu'il accède au trône
0: Vite. Il revient très très vite à la cour de France quand il apprend la mort de son père. Il attendait que ça. Il n'attendait que ça, parce que je rappelle quand même qu'il s'est marié donc contre la volonté de son roi avec Jeanne de Savoie. Il a rassemblé autour de lui un parti anti-royal qui a donc fait ce qu'on a appelé la praguerie. Il a donc passé une bonne partie de sa vie, loin de la Cour de France, en quasi-exil. Et c'est donc très très vite qu'il revient à Paris, non sans avoir pensé à se faire sacrer à Reims, histoire de se débarrasser, de tirer un, un trait une bonne fois pour toutes sur le papounet. Et pour tirer un bon trait sur le papounet, il va aussi virer tous ses copains. Il avait quelque chose à régler, un vrai Oedipe à régler. <rire> ça... En même temps on a vu
2: vraiment il a fait que se battre avec son père, que le faire chier en fait vraiment clairement on peut le dire
0: Mais non mais du coup quand il arrive, et alors effectivement, euh, il m'a bien expliqué qu'il a réussi à placer des officiers plutôt compétents à la suite de son père Mais c'est normal, il avait viré tous ceux d'avant, il, il était tellement son père qu'il a enlevé tous ceux qui pouvaient être utiles
2: Il est arrivé, il a dit ah, tout le monde dehors,
3: maintenant c'est à moi
0: Mais il va s'en mordre les doigts pendant très longtemps, hein. au début euh, ça a été très compliqué hein, de faire sans, euh, sans les copains du papa
3: ah bah en même temps, c'est sûr que si tu taliens tous les gens qui étaient loyaux à la couronne et puis que tu vires tout un camp, c'est un petit problème. Moi, j'appellerais un peu ça son petit point Marie Kondo. Il s'est dit... Que, <rire> si vous vous souvenez de cette, cette femme qui nous apprenait à faire le ménage dans nos affaires en regardant si ça nous inspirait de la joie ou pas, clairement, Louis XI, il est arrivé, il a dit « tous ces gens-là ne m'inspirent pas de la joie, je vais les virer et ». À sa décharge, c'est un homme qui est assez loyal envers, enfin, envers les gens qui lui sont fidèles. Euh, il a beaucoup de défauts, mais ses amis de jeunesse avec qui il a été formé euh, quand, quand son père l'a envoyé à prendre la guerre, etc., tous ses camarades d'armes, c'est des gens à qui il est resté, de qui il est resté proche toute sa vie, etc. Donc, même si je ne suis pas sûre que son petit moment en grand ménage de printemps... Est peut-être un peu rude, mais à sa décharge, euh, il sait s'entourer de gens euh, dont il récompense la fidélité, en tout cas, dont il apprécie la loyauté.
0: Non, et puis au final, effectivement, il a eu le même développement de personnage que Marie Kondo, c'est-à-dire que bah, récemment, encore l'année dernière, Marie la Kondo. C'est dit...
3: Netflix, c'est.
0: Non, alors c'est que Marie Kondo l'année dernière avait dit, euh, je sais plus dans une interview, que même chez elle, en fait, c'était un peu dérangé, euh, c'était, elle ne rangeait pas vraiment en fait chez elle. Elle est, elle est passée un peu à autre chose. Et elle bah, donne lui... des
3: leçons aux autres, mais qu'elle n'applique pas elle-même.
0: Louis XI final est aussi passé à autre chose à la fin de son règne. Alors, à
3: sa euh... décharge Marie-Condo, c'est aussi parce qu'elle était devenue maman et qu'elle a dit que c'était plus compliqué. Je ne sais pas si Louis XI, <rire> c'est aussi parce qu'il est devenu papa et que c'était compliqué. On va parler de si ses se trouve, enfants tout à l'heure. On ouais. verra. <rire> bah, <rire> suspense. Ce qui
0: est sûr, c'est que en... par contre, Louis XI, lui, est devenu bien plus maniaque avec les années. Hein. Oui, et puis euh, Louis XI, a... on va dire qu'il a la rancune tenace parce
1: que autant il est hyper fidèle avec euh, tous ses copains. On l'a vu pendant toute la praguerie où il a fait en sorte que euh, lui soit pardonné par son père, mais que tous ses copains qui avaient participé soient aussi pardonnés. Mais il a une rancune tenace envers, on va dire, deux personnes. Son père, déjà, on a parlé d'un oedipe, mais on est, quand même, on est quand même sur un type. C'est un truc que je me souviendrai toujours, c'est ma, ma directrice de, de thèse qui, quand elle nous faisait cours sur Louis XI, nous disait, au moment où il rentre à Paris une des premières décisions, enfin dans les premiers mois, c'est de faire fondre toutes les images de son père mmh. qui était en or, parce que le papounet il, il aimait quand même quand ça claquait. Hein Et lui, il a fait tout refondre.
2: Ah oui, tu l'avais dit l'épisode d'avant, effectivement. Voilà. Comme ça,
1: <rire> il est sûr qu'il n'y ait plus d'images de son père qui traînent en, en tout cas à Paris. Et la deuxième personne, on va le voir par la suite, c'est le dernier, enfin un des derniers représentants de la famille d'Orléans, c'est Louis d'Orléans, qui pourtant est un jeune enfant, hein, il a, euh, en 1464, il a deux ans, et déjà, c'est une famille qu'il n'aime pas. Alors, je fais juste un petit, un petit flashback, Albert disait qu'il a passé une bonne partie de son temps en exil, à la fin de son exil, euh, il était en Bourgogne, et la Bourgogne, il a détesté ça. La Bourgogne, c'était euh, fête, banquet, euh, tournoi, c'était un truc génial enfin c'était le, le c'était Disneyland bah, moi mais... j'aurais adoré hein. ah, non, mais clairement moi j'aurais kiffé un bon petit kir ouais euh... voilà et puis euh, un petit repas où on mange en étant regardé par des gens c'est génial
0: et Louis euh, <rire> XI peu... on va le voir est quand même quelqu'un de beaucoup plus frustré et terne hein. ouais ouais, ouais il, et est, juste... il
1: aime bien la boisson oui, mais bon, comme tout le monde, hein, Je veux dire, à cette époque-là, c'est normal. Donc, il a vu qu'il y avait un faste énorme en Bourgogne. Il s'est dit, bon, bah, il va falloir que je récupère ça et toute une grosse partie de son règne, il va le passer à essayer de récupérer toutes les possessions Bon,
2: Voilà, parlons justement de son règne. Une fois qu'il donc c'est bon, euh, il a viré donc les anciens conseillers de papa, mais vraiment, il voit que c'est pas top. Bref, comment se passe le début de son règne
0: son règne ne se passe pas très bien parce qu'il s'attire forcément beaucoup d'ennemis, à commencer évidemment par la famille de Bourgogne. C'est en fait comme ça que de toute façon toute la dynamique va se créer jusqu'à la fin du règne de Louis XII. La manière de se distinguer dans toutes les cours princières, c'est de s'opposer ou de s'allier au, au roi. Et donc on peut voir à quel point on peut tirer son épingle du jeu. Certains, donc de la moyenne noblesse, comme euh, par exemple un certain chevalier Bayard ou un chevalier de la Trémoille, comprennent que pour réargenter leur famille, il suffit de se mettre du côté du roi. D'autres, à l'inverse, font en sorte de se distinguer, y compris de leur propre papounet, en s'en opposant. Et donc, ils attirent à eux tous les ennemis, tous les frustrés des cours d'Europe. Résultat, Louis XI, pendant un bon moment, il est obligé de faire beaucoup de concessions parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis d'un coup.
2: Et d'ailleurs, attends, euh, parce que dans, je rappelle, dans ce podcast on met des points. Est-ce que là, déjà, euh, l'histoire de comme quoi il a viré les conseillers, est-ce qu'on lui enlève des points pour ah, ça Moi, je
3: lui enlèverais des points Marie Kondo, je lui remettrais des points loyauté, mais je lui enlèverais des points Drama Queen, clairement. Là, le côté secret, plein d'ennemis, être hyper rancunier, genre à un moment, ça suffit, t'es un roi, il faut quand même que on met quoi, tu s'achèves politique. Quoi. Moins 20 pour début de règne ou
2: vraiment Marie Kondo, mais mauvais move
0: Ah, là, on peut même mettre. En fait, un, 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 un moins 25 parce qu'il va s'en mordre les doigts tout son, tout son règne. Hein.
2: Ok, allez, on commence avec moins 25 pour Louis XI.
1: On va, on va pouvoir tirer pas mal de points, si, hein, je, je, je vais le dire, parce que même si j'aime beaucoup Louis XI, dès le début de son règne, il prend des décisions qui sont un peu, euh, un peu tirées par les cheveux, un peu what the fuck. On a parlé des conseillers de Charles VII qui l'a viré et destitué. Il supprime, deux, enfin, il supprime pendant deux ans la cour des aides, qui est, quoi, est une la cour, cour de justice ouais. euh, à Paris. Donc il supprime ça parce qu'il y avait des représentants qui étaient plutôt proches de Charles VII à l'intérieur. Il va contraindre le clergé à lui céder et à déclarer tous ses biens sous peine de confiscation des biens auprès du clergé. Donc, Donc il commence pour mieux aussi contrôler à le clergé voilà, ça. Voilà pour mieux contrôler ouais. le clergé. Il va réduire l'importance de l'université parisienne en créant l'université de Bourges et en faisant en sorte que les universitaires parisiens aillent à Bourges plutôt que rester à Paris.
3: C'est mon petit point, rappel de l'épisode précédent, n'oubliez pas pourquoi Bourges est une ville intéressante <rire> et importante. <rire> Souvenir de Bourges
1: <rire> Et il va plus ou moins nuire à quatre grandes maisons, à savoir l'Anjou et l'Orléans, en s'alliant avec des Italiens sur lesquels les Orléans et les Angevins ont euh, des prétentions. En Italie, je reste vague pour l'instant. On a la maison de Bretagne qui va se voir supprimer la régale, donc c'est un impôt au profit du roi. Et en fait, il fait plein de choses pour récupérer de la thune. Voilà, il de la thune et aussi des territoires. Et par exemple, si je reviens sur la Bourgogne, je reviendrai toujours sur la Bourgogne. Ah bah là,
2: ça va être un gros sujet pendant l'épisode, toute Ah là, tout la Bourgogne, façon, hein. la Bourgogne,
1: la Bourgogne. Il va mettre son nez en Flandre. Donc, je rappelle que...
2: Les Flandres Les le Flandres sont de retour, du retour. <rire> Je rappelle
1: <rire> que les ducs de Bourgogne sont comtes de Flandre et qu'en euh, Flandre, ça fonctionne par des très grosses villes qui sont plus ou moins indépendantes euh, ou plus ou moins assujetties. Et lui va faire en sorte que, notamment, Liège se révolte. Contre le duc de
0: Bourgogne, et il va faire ça plusieurs fois. Enfin, il adore mettre son nez dans les affaires flamandes. Ça, ce qu'on peut bien lui reconnaître, et on va le voir pendant tout son règne, c'est que euh, Louis XI n'est pas forcément très proactif dans sa manière de lutter contre ses ennemis, mais il sait intervenir au bon moment et profiter de la moindre faiblesse. pour justement En gros, c'est un... un
2: maniganceur. C'est ça, ça, un, un gros ça.
0: maniganceur. Bah, voilà. pour...
3: On peut lui mettre des points veux... pour ça ou pas
0: ah oui, non, alors là pour le coup c'est habile hein. Je sais pas Clara t'allais dire quelque ben,
3: chose Oui moi je trouve que finalement on revient à, à un truc qui est toujours intéressant Dans ce qu'on fait ici aussi Et je trouve que particulièrement intéressant pour les rois Qu'on va voir cet épisode C'est de voir la différence entre la légende qu'ils ont actuellement Et la réalité Et Louis XI comme on le sait il a, Moi quand j'étais gamine Et que comme toutes les gamines nerds passionnées par le Moyen-Âge <rire> Je lisais des petits bouquins sur le Moyen-Âge Car j'étais quelqu'un de drôle et sociable <rire> Et du coup Louis XI C'était l'universel araigne Qui est le araigne pour araignée et qui est le, le surnom que lui avait donné euh, un de ses fidèles et biographe Philippe de Comines, et c'était vraiment l'image de Louis XI, le roi manipulateur qui tissait sa toile dans l'ombre et bon, on en est un peu revenu de cette image, il n'était pas forcément si il a fait beaucoup de gaffes il n'était pas si sournois et machiavélique que, que ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est un souverain qui est peut-être moins un roi comme on imagine le roi médiéval, le roi de guerre, le roi cheval reste, le roi tout ce que vous voulez, et plus le souverain un peu, parfois il a été assis à une sorte de roi bourgeois dans le sens où il pense plus euh, à ses sous, il pense en termes de ses intérêts. Voilà. Ouais. Encore une fois, c'est un peu à nuancer. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Guillaume. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire de, des différentes familles euh, princières contre lesquelles il lutte. C'est pas, même si moi, je lui enlève encore des points pour Drama Queen, parce que l'histoire de la cour des aides, juste parce qu'ils étaient euh, juste parce qu'ils avaient des liens à son père, c'est vraiment cette amie à toi qui te vire de sa vie parce que t'as parlé à machine qui a été désagréable avec elle à un moment. Ça, ça va pas, Louis On Il est vraiment toxique. Non, mais terrible, mais oui, par oui. contre, avec les familles princières, ça va au-delà de ça. C'est quelqu'un aussi qui a conscience que ben, on est un stade de la monarchie. En fait, la, la monarchie française, elle est un peu menacée sur chacune de ses frontières par des possibilités de principautés qui, tout à coup, ne sont pas juste des principautés qui vont se rebeller et, et venir faire une petite guerre de temps à autre. Et puis ensuite, tu vas les réprimer, tu les assièges, tu, leur, tu les mets deux ans en prison et c'est réglé. Là, c'est des principautés qui, potentiellement, peuvent devenir un peu autonome, voire indépendante. Et ça, c'est un danger dont il est parfaitement conscient.
0: Bah Guillaume parlera bien. Hein. Et à l'époque, on n'est pas du tout à une cour de France bien grandiloquente au milieu de l'Europe. Euh, la, 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 la cour la plus classe à l'époque, c'est la cour de Bourgogne, en fait.
2: Donc là, on peut dire quoi On lui met des points parce que si on enlève le côté légende noire de « oui, la manigancée, c'est pas bien », mais il, a mais il a bien joué son jeu, en fait, c'est le but, il a joué le rôle politique. Oui, il a aussi de...
3: défendu les, les intérêts d'une monarchie de France qui était à la fois en pleine reconstruction après la guerre de Cent ans, mais aussi menacée par des trucs qui pouvaient s'élever dans le futur. Et, et, et tu, Albert, tu parles de la cour de France. La, bon, la Cour de France est quand même beaucoup plus riche que toutes les autres euh, cours, euh, etc. Ils ont beaucoup plus de moyens. Enfin, j'avais regardé les chiffres. Euh, c'est quelque chose comme euh, 2 millions de livres de budget pour la monarchie annuelle euh, à l'avènement de Louis XI. En comparaison, les plus riches, c'est la Bourgogne. Ils ont 500 000. Ça fait 4 fois moins. Et la Bretagne, c'est à peu près 300 000. Donc, on est quand même sur un État plutôt riche. Voilà, c'est sans, sans commune mesure. Mais il n'empêche que la Bourgogne comme la Bretagne, ce sont à moitié des États souverains. Ils ont leur propre cours de justice, ils ont leur parlement, ils ont leur propre administration, et donc c'est un vrai risque. Donc moi, je lui mettrais vraiment des points, genre lucidité là-dessus par rapport au risque des grands féodaux. Donc, on lui met, allez, je vous propose bah,
2: 20 points, si vous voulez, pour bah, euh, euh, stratégie.
1: Stratégie. Hauteur de vue.
0: Pourquoi Hauteur de vue.
2: De 20 points. J'aime bien haute... ça. Non, mais les points de Louis XI et les points Marie Condot, les points hauteur de vue, c'est n'importe quoi. Ok, donc.
0: Le, le, le point de Rama, enfin, comment dire, moi, je, je préférais l'appellation de Rama Queen, un peu, <rire> que, encore une fois. Mais, tu arrives à 40 ans. T'es es là, tu oui, es récupéré nos points. 40 ans, il a plus la. Retirer la pragmatique sanction, mais c'est. Oh, bon.
2: bon, alors, ces négociations, sur quoi ça débouche
0: Alors, ça débouche sur.
1: Je ne sais pas si ça va être des points intelligence diplomatique. Ou des points, le pire père de l'année. <rire> mais mais Louis XI a une fille qui s'appelle Jeanne. Jeanne, que l'on surnomme la contrefaite, parce qu'elle avait des différents handicaps physiques, alors peut-être moteurs, qui faisaient que c'était un parti qui était très intéressant, parce que c'était la fille du roi.
2: Il l'a eu avec qui, d'ailleurs
1: Avec la princesse de Savoie. Avec Jeanne de Savoie. Jean de Savoie. Avec. avec Jeanne de Savoie, donc. Okay. Mais par contre, celui qui allait se marier ne pourrait pas avoir d'enfant avec. Donc, il utilise. C'est incroyable, cette histoire, mais vraiment. Moi, il utilise Jeanne, qui vient de naître...
3: La pauvre.
1: Oui, la pauvre, c'est horrible. C'est horrible. Elle mais, vient de naître mais... <rire> en 1464, et en 1466, donc elle a deux ans, il la marie avec l'héritier de la famille d'Orléans, Louis.
2: Donc, il y a un cousin.
1: Un cousin, qui a également des très forts liens avec la Bourgogne, et... Alors, on la marie, c'est un super parti, c'est génial. Mais d'un autre côté, l'Orléanais est tellement puissante aussi comme famille, il y a beaucoup de liens partout avec toutes les cours de France. Parce
2: qu'ils ont des prétentions sur le Royaume de France. Ils ont des prétentions, sur le, de ont France, prétentions
1: hein. sur le Royaume de France. Louis, techniquement, c'est l'héritier du Royaume de France tant que euh, Louis XI n'a pas d'enfant.
2: Ah oui, donc c'est quelqu'un de très voilà. important, ce n'est pas juste un cousin, c'est vraiment le prétendant au trône. Et en, la
1: mari en le mariant avec sa fille qui est handicapée, il s'assure d'un certain côté que les Orléanais n'aient pas accès au trône, ah ou en tout ça, cas qu'il n'y ait pas de descendance à l'issue du règne de le, du futur Louis XII. Il
2: est incroyable. Enfin, ce, ce move, tu hmm. dis, mais vraiment, le gars, il a pensé à ça. Ah bah,
3: c'est un move de jeu d'échec, là. On est d'accord que, oui.
1: C'est un échec et épate parce que, finalement, ça, ça ne va pas jusqu'au bout. Ne spoilons pas, ne non, spoilons mais, pas. Mais... Alors, il y a un, une intelligence hyper fine de la part de Louis XI qui se dit, je vais court-circuiter une des grandes familles françaises. Bon, d'un autre côté, il utilise un peu sa fille comme un pion. Oui, Et le que, handicap coup, là, de alors, sa fille comme... Euh, alors, les années ne pas refuser
2: le mariage. Parce que là, tu te dis, ben bah, non, tu ne peux pas bah, refuser sur le papier le mariage, tu n'as pas, pas de raison.
1: C'est ça. Et du coup, les deux sont mariés en 1476.
2: Et ils, ils sont tout petits, du coup, à cette époque-là Ils sont
1: tout petits, ils ont euh, 12 ans.
2: Ok. Bah, effectivement, bah, je trouve que sur ce fait-là, je propose qu'on enlève une Bête de Point, parce que c'est assez complexe. Bon, ok, il a ça. Ensuite, bah, donc, son royaume, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il fait
0: eh bien, il va s'agir d'abord de se débarrasser des dernières bandes d'écorcheurs qui restent euh, Oui,
2: c'est vrai. Et d'ailleurs, on en profite pour faire un petit point écorcheur, un petit point même publicité, je vous propose, parce qu'il euh, se trouve qu'un invité que j'ai dans ce podcast, on a, auquel on a déjà fait mention la dernière fois, donc Christophe Furon, que j'avais reçu pour parler de deux capitaines de Charles VII pendant la guerre de Cent Ans, vient de sortir un livre sur les écorcheurs. Donc là, on va en parler rapidement, mais vraiment, je conseille, de, si vous voulez, en savoir plus
0: bah en fait, l'objectif de Louis XI est aussi de se débarrasser donc, de ces bandes d'écorcheurs, donc de ces soldats démobilisés qui euh, continuent à ravager le plat pays. Une fois que, et même, alors, les écorcheurs, en l'occurrence, c'est un petit peu plus compliqué encore parce que c'est des compagnies indépendantes et on peut les recruter, les dérecruter. Euh, et quand elles ne sont pas recrutées, en général, elles font un peu n'importe quoi. L'objectif de Louis XI est tout de même de reprendre une partie des réformes de son papa, comme quoi il n'a pas tout mal fait euh, <rire> et de faire en sorte que il y ait des gens et des Français en particulier en tout cas des sujets du royaume de France qui soient recrutables il comprend assez rapidement en plus que le système de francs archers qu'avait établi son père ça ne marche pas donc les francs archers qu'est-ce que c'était c'était pour chaque paroisse il devait y avoir un Archer, bon, très souvent c'était un arbalétrier parce que ça demandait quand même beaucoup moins d'entraînement. Malgré le coût d'une arbalète, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un un truc qui tire tout de suite. Donc, l'objectif était d'avoir en fait au moins une grosse bande de soldats mobilisables immédiatement. Ils étaient exemptés de taille et ça se passait bien. Sauf que, ils constatent assez rapidement que ça ne se passe pas du tout bien. Les soldats français, quand ils sont recrutés comme ça, sont complètement indisciplinés. Euh, ça coûte ultra cher, ça coûte 288 000 livres par an. Oui, c'est beaucoup euh... quand on a vu de à l'heure mmh. le
3: budget. Euh... Bah, c'est le budget du duc de Bretagne, quoi. <rire> <rire>
0: 288 000... Euh litres par an, 200, Oui, aussi, il ah y a, pas y a aussi, Ça euh, à peu près le nombre de, de litres de vin. En euh. tout cas, ça, ça, ça consomme de la boisson, c'est totalement indiscipliné, ça n'a pas forcément beaucoup d'entraînement. Euh, et en plus de ça, il y a quand même toujours une réticence à armer des roturiers, alors que normalement, la guerre, c'est fait par des chevaliers. Donc, euh, après la bataille de Saint-Jacques-la-Brise, où ils arrivent in extremis à exploser 5000 Suisses extrêmement bien, euh, extrêmement farouche.
2: Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire là, les Suisses
0: Alors, c'est une histoire assez compliquée. D'accord, euh... on bah, ne <rire> rentre pas dedans, mais
2: juste ok, les Suisses.
0: Non, mais moi, je suis
3: impressionné. par contre, qu'ils aient réussi à battre les Suisses, parce que les Suisses, Alors... ça fait quand même quelques décennies que euh, c'est les gens qu'on n'a pas envie d'affronter sur le champ de bataille. Hein. Et Louis XI, il le sait, parce qu'il a, il a fait des campagnes euh, en Allemagne où il a été impressionné par la valeur des Suisses. Euh, il rigole pas. Hein. Ne pas sous-estimer des petits Suisses avec une pique.
0: Hein. Et bah justement, <rire> c'est à celle-là, c'est à Saint-Jacques-la-Brise où, où il est impressionné par le courage des cantons suisses donc, qui arrivent euh, en mobilisant donc, 5000 hommes seulement et en serrant très fort donc, euh, les rangs. Avec, en, donc tu mêles au milieu des rangs de piquiers, tu mêles... Euh, de, de, y a, y a, au milieu, t'as un garçon qui sait pas du tout se battre Et puis autour, t'en as deux qui savent très bien se battre Et comme ça, ça fait illusion, ça permet d'arrêter à peu près n'importe quelle Ça fait un petit sandwich chose. en fait Exactement, ça fait un bon petit sandwich Ah non mais c'était très fraternel hein, euh, chez les Suisses Donc impressionné par ça, il se rend compte que ça ne sert à rien d'équiper des soldats d'arbalètes Et que c'est beaucoup mieux de passer au système suisse Où on arrête les charges de cavalerie avec des grosses lances de 3,5 m ou de 4m50, ça dépend
3: Si on a des envies de le render, quoi.
0: <rire> le problème évidemment Alors Malgré le caractère effectivement très impressionnant D'une grande pique de 4m50 C'est pas du tout pratique une fois que vous êtes tout seul C'est difficile à manier C'est difficile à manier Surtout quand, quand on euh... est tout seul, c'est mieux à plusieurs oui, oui, sûr. Exactement. C'est quelque chose qu <rire> avec lequel on s'éclate Beaucoup plus à plusieurs et en plus, enfin voilà, quand, euh, quand on se balade tout seul dans le plat pays, qu'on veut piller, qu'on veut fourrager, ça ne sert à rien une pique. Euh, donc euh, les Français, encore une fois, vont faire beaucoup d'indiscipline pour adopter le système suisse. Oui, puis et ça on... effraie la bergère. Non, non, c'est la merde. <rire> ouais, c'est terrible ça. Donc Louis XI, en tout cas... Où, essaie où tu veux en venir oui. J'en viens à quoi J'en viens à Louis XI, essaie tout de même de former des contingents français et de former un embryon d'armée permanente française, encore une fois, qui fonctionne plus ah, ou moins. Ah, ça fonctionne Plus ou moins
2: donc on lui met quoi Les plus On lui met pour des pour points grosses piques.
0: On point lui met gros des gros points grosses piques. En Allez, tout cas, point... des points tactiques parce que, en tout cas, il a été plus gros... malin qu'un certain
2: je Charles ne... Le Téméraire. Je... Oh, ah, on arrive. Donc je mets des... 10 points pour euh, grosse piques technique. Non,
1: <rire> tactique. <rire> 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 uh -huh. Pour la tactique de la grosse pique.
2: Alors, alors ensuite, qu'est-ce que vous avez à me dire
1: Alors, au-delà du fait qu'il aime bien quand ses âmes sont armées de grosse pique, <rire> il doit faire face, à partir de 1465, à ce qu'on appelle la Ligue du Bien Public. Alors, les mecs, ils ont quand même choisi un nom. Genre, euh, le roi, c'est l'ennemi numéro un. On dirait la Troisième République. Ah, mais quoi, complètement. C'est complètement. Et euh, donc, c'est mené par l'héritier du Duc de Bourgogne, donc Charles le futur Charles le Téméraire, Ah,
2: bah là, c'est un qui, gros personnage hein. voilà, tant, et qui tant, tant. a
1: dans la gorge justement une grosse pique qui n'arrive pas à passer, c'est-à-dire que le roi avait obligé, en 1463, Philippe le Bon à lui restituer toutes les villes de la Somme. Euh, bon, il a quand même payé 400 000 livres d'or pour les obtenir, mais ça n'empêche que c'est une perte de gain territorial. Et Charles le Téméraire, le futur Charles le Téméraire, n'accepte pas du tout cette perte. Encore territoire. un
2: qui a, qui, a, qui a beaucoup de rancune en lui.
1: Oui, alors lui, en plus euh, d'avoir de, de la rancune, c'est un bourrin pas possible.
0: Ah euh... Et il était, il était pas content contre son propre papounet non plus. Ouais,
1: ouais, ouais, non, il trouvait que son père c'était un faible. Et en plus, au-delà de ça, il aimait pas les mœurs un peu décousues de son père qui avait 8, 10, 12 maîtresses. Comme mères.
2: Louis XI en fait, ils auraient pu être meilleurs copains. Ah, mais ils avaient... auraient
1: pu, dans une autre vie, dans un univers parallèle, c'était les meilleurs amis du monde. Sauf que là, Charles comprend qu'il y a un coup à jouer auprès de, du frère de Louis XI, qui s'appelle Charles de France, qui, en gros, serait l'héritier aussi présomptif du trône si Louis XI arrive à mourir sans descendant
2: Je crois que c'était son cousin. Il y en a deux, trône, voilà, ouais.
1: exactement. Et donc, du coup, il confie la direction de cette Ligue du Bien Public à ce pauvre Charles qui n'a absolument rien demandé. Le mec il est complètement paumé. Et on commence... En mars 1465, par cette guerre-là, cette ligue qui va mener la bataille de Montlhéry le 16 juillet 1465, qui est une sorte de guerre civile entre le parti du roi et le parti du prince de France. Bref, et à ce moment-là, Louis XI est plus ou moins humilié, c'est-à-dire qu'il est perdant, et il doit accepter plusieurs concessions, notamment de rendre les, les villes, villes de, la de la Somme à la Bourgogne, alors Charles le Téméraire en profite pour essayer de les récupérer à son propre compte plutôt que de les laisser à son paternel. Ah,
3: oh bah il n'y a pas de petit profit. Hein. Non, bah non, 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 bien <rire> sûr que non. Et
1: aussi et surtout, de faire en sorte que Charles de France, qui était euh, le seigneur du Berry, en fait, devienne le duc de Normandie. La Normandie redevient un enjeu momentané. Alors c'est pas, pas très long, hein, mais redevient un enjeu momentané, surtout que c'est une des provinces qui sont les plus riches du royaume de France. Ça représente à peu près un tiers des revenus. De l'État ah ouais. à elle seule. Donc, c'est extrêmement important. Et Charles le Téméraire, il voit une moyen d'obtenir la Normandie dans son giron, en fait. Bon, ça, ça tombe un petit peu à l'eau, hein, pour être tout à fait honnête, parce que euh, la Normandie euh, a un statut d'inaliénabilité. Ok, oui. En gros, la Normandie fait partie intégrante du Royaume de France et ne peut pas être cédée.
3: Ah oui, ils avaient bien géré à ce moment-là. Voilà. Comme quoi, heureusement que des fois, on a le droit et les juristes et les gens chiants pour nous protéger. Hein.
1: Exactement. Merci, Clara. Et en fait, Charles. Merci
2: Clara. Oui, c'est Clara qui a tout géré cette histoire de normandie. Voilà, c'est elle hein.
1: qui a tout géré. Et euh, Charles le téméraire, du coup, a à nouveau une grosse pique dans la gorge et il va attendre la mort de son père pour relancer ce projet
2: relancer le projet Re... de faire chier euh, le Exactement. roi de France pour récupérer des... la
1: Normandie. C'est ça, sauf que là, il passe en mode international, c'est-à-dire qu'il ah. va s'allier au roi au roi du Danemark, pardon, au comte de Savoie et surtout à euh, la famille d'York en Angleterre, qui est en plein cœur des guerres des deux roses, pour foutre la merde auprès du roi de France.
2: Il n'a pas juste pris euh, quelques grands du royaume de France. là Vraiment, il a dit les copains autour, allez, venez, on embête tous
1: le roi de France. Voilà. Et c'est là où le roi de France est intelligent, c'est qu'il va, en avril 1468, réunir les états généraux. C'est la seule et unique fois qu'il le fait pendant tout son royaume. Les
2: états généraux, c'est quoi tout en fait Les états
1: généraux, c'est la réunion de, tout, euh, de toutes les, les régions, de, tous les, de toutes les terres de France, les de tous les représentants tout, ouais. qui viennent euh, soit accorder des subsides, soit qui viennent euh, accepter certaines lois, enfin bref. C'est
3: ça, on en a parlé euh, je pense dans les oui. épisodes précédents, mais c'est ça qui est né sous la lire de 100 Ans, et à la base c'est pour euh, filer des impôts extraordinaires au roi, et en fait c'est vite devenu aussi un truc politique dans les deux sens, pour porter des revendications, pour dire on est le les représentants du royaume, et pour le roi de dire, oh mais j'ai pris ma décision, mais j'avais pas le choix, c'est les états généraux qui m'ont demandé, donc je ne fais qu'appliquer la volonté de mon peuple, donc mmh. c'est très pratique dans beaucoup de circonstances.
1: Et là où c'est intelligent, c'est que pendant tous ce, ces états généraux, il, il monte en fait toutes les principautés de France, quasiment toutes, contre le téméraire. Ah. Il retourne la situation et ça finit par le, la signature d'un traité avec Charles de France et le duc de Bretagne, qui promettent de ne plus jamais s'associer au téméraire. Donc à partir de ce moment-là, en fait, les, les quelques euh, points d'accroche que pouvait avoir le téméraire en France, en fait, sont complètement perdus. Et lui, il s'assure, on va dire, une paix relative avec les autres seigneurs de son royaume de France.
2: Et du coup, comment ça se passe par rapport à l'opposition contre les autres, des autres pays, là, contre lequel Charles le Téméraire avait réussi à réunir
1: bah Après, Charles le Téméraire, en fait, il a promis des choses en fonction de, de, des, des réussites, des échecs et tout. Donc ça, en fait, c'est son affaire à lui. Charles le Téméraire se retrouve assez bien embêté à ce moment-là, parce qu'il a promis pas mal de choses. Avec les York, c'est différent, parce il se marie avec Marguerite York. Donc, il euh, y a un lien avec la famille qui se fait, mais, et avec le Danemark. Euh, il promet de ne pas avoir des prétentions sur le Danemark, parce qu'il y a des liens familiaux. Enfin, bah, oui, en compliqué. fait,
3: c'est vrai que quand on parle de ce type d'alliance, on va chercher tout le monde, on signe plein de traités. Il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose où, instantanément, tu as 10 000 Danois, 10 000 Anglais, 10 000 machins qui vont, vont débarquer non, non. sur les Côtes de France parce qu'en fait, ils n'y ont aucun intérêt. Mais c'est aussi une manière de pression diplomatique de dire « j'aurais du soutien peut-être financier » ou peut-être que si je dois faire passer des vaisseaux depuis euh, mes terres au niveau de la mer du Nord, bah, les Danois, ils ne vont pas m'emmerder, ils vont même m'aider. Enfin, c'est plus un jeu de, de diplomatie qu'autre chose, sauf avec les Anglais, puisqu'avec les Anglais, officiellement, oui, la on... guerre de cent ans n'est jamais terminée. Je tiens même à dire que la guerre de cent ans, officiellement, n'a jamais été terminée. Parce... Attends, même maintenant, tu veux dire ah là Vous savez quand les rois d'Angleterre ont retiré les fleurs de lys nice de leurs armoiries et ont renoncé officiellement au trône de France Non. Tu veux deviner, Fanny ben, Je sais pas, moi, au XVIIe siècle. Oh quoi. là là, tu es, es trop petite joueuse. En 1801. Ah ouais. <rire> Voilà, c'est long, passion médiéviste. Hein. Mais, du coup, là, je propose qu'on mette
2: des points quand même pour les états généraux pour avoir réussi à ah oui. un petit peu euh, réunir tout le oui, monde. Tout Donc, on lui met quoi? Allez, 20 points pour ça quand même? Oui. Unification oui, oui, moins, euh, du royaume moins, de France, même plus?
3: On peut même aller vingt ah oui, bah si vous voulez. C'est vrai que 25, le, point, ouais. le point retournement de situation, ouais, ouais, quand il est dans une situation hyper bordélique de tous côtés et il réussit à tirer son épingle du jeu et à retourner tout le monde contre le téméraire, c'est vrai que. Impressionnant. Ok. impressionnant. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui
2: se passe Donc là, on est quoi à peu près à la moitié de son règne ça, ça fait quoi Même pas 10 ans qu'il est sur le trône. Qu'est-ce qui ouais. se passe
1: bah, En fait, à la suite de cet échec de la Ligue du Bien Public, Charles le Téméraire revient encore une fois. C'est une punaise de Lille, mec. Oh Et... non <rire> <rire> Oula, attention Si, 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 si. il, il, il s'accroche. Louis XI se dit, ok, on va essayer de calmer les choses. Alors, officiellement, officieusement, on va voir que pas du tout. Mais officiellement, <rire> il dit, on va essayer de calmer les choses. Je m'en vais voir le Duc de Bourgogne. Il a Péronne, dans une des terres de la Bourgogne, et il dit Allez, on va traiter ensemble, on va signer un traité en disant C'est bon, on est copains, euh, ou en tout cas, on a hâte de se taper dessus. Le duc de Bourgogne se doute qu'il y a un traquenard derrière. Le duc
2: de Bourgogne, Charles Téméraire. Charles
1: Téméraire accepte l'entrevue il se voit dans le château du duc, et le duc apprend que, juste avant l'arrivée du roi, que deux jours avant, eh bien, le roi de France a fait en sorte que les Liégeois se soulèvent à nouveau. Bon, il y a toujours des problèmes avec euh, la ville de Liège, mais que les Liégeois se soulèvent à nouveau contre
0: leur duc. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui a provoqué oui, cette révolte
3: Oui, moi, c'est ce que Ça, C'est toute la question. L'entrevue de Perron, c'est comme à Aran, c'est un des trucs... Moi, quand j'étais petite, dans mes bouquins, je lisais ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait, oui, Louis XI, il a manipulé, il était vraiment malhonnête avec le téméraire. C'est vrai que ce qui se passe officiellement, c'est qu'il y a des ambassadeurs de Louis XI qui quittent la ville juste, euh, juste avant euh, le bordel et donc tout le monde se dit « bon, la corrélation n'est pas dure à faire ». Mais est-ce que jusqu'à quel point c'était vraiment Louis XI qui l'a coordonné mmh. ou simplement ça lui bénéficiait parce que Louis XI après évidemment officiellement il dit non non mais je vais aller réprimer ça enfin il, il accompagne le téméraire pour aller réprimer euh, l'insurrection de Liège je veux dire officiellement il peut pas soutenir euh, en tout cas ça lui sert de prétexte un...
2: à ce qui va se passer à Péronne, en fait j'ai l'impression cette
3: histoire là bah, ça, en fait ça, ça fait que le téméraire tout à coup alors qu'il est en pleine négociation avec Louis XI, se retrouve dans une position beaucoup plus compliquée que prévue
0: non parce qu'on doit venir là Guillaume hein, mais euh, ce Philippe ah bon de Comines qui a traité l'événement donc qui est le chroniqueur le plus connu en tout cas de, de cette époque là et qui est un traître parce que c'est un transfuge bourguignon qui est allé à la cour de France Mais voilà, c'est un traître Et en plus qui a donc jeté un regard extrêmement noir Sur cette entrevue de Péronne Qui n'est pas si catastrophique qu'on le dit
2: Alors qu'est-ce qui s'est passé à Péronne
0: Alors à Péronne du coup Le
1: roi de France se retrouve obligé De donner la champagne à son frère Charles de France parce il y a toujours Charles de France qui est utilisé par Charles le Téméraire comme comme point de comme pivot en fait. Alors et en plus lui il s'en fiche un ah peu. Oui, il...
3: Charles de France tu lui donnes une principauté tu le mets quelque pas il est content c'est même pas il a même pas l'ambition d'être euh, je sais pas comme Gaston d'Orléans ou Louis XIII Alors ce côté genre j'aimerais être roi à la place du roi même pas tu lui files une principauté il se dit oh c'est sympa la Normandie, ah vous m'envoyez ailleurs oh c'est sympa aussi et vraiment c'est <rire> juste un pion pour tout le monde Dieu merci il est pas monté sur le trône.
1: C'est un teubé le mec et, <rire> non, mais clairement et si on devait faire un, un super euh, joute royal royale édition frère de roi euh, c'est un des pires mais <rire> c'est surtout que euh, Louis XI du coup est emmené dans les bagages avec Charles le Téméraire alors il n'est pas fait prisonnier hein, mais il est emmené à Liège où il doit assister lui-même à la répression
2: j'avais vu comme qu quoi il est peut-être été fait prisonnier à ce moment-là. Oui,
1: alors non, non, non. Ah. Alors de toute façon, un roi quand il est fait prisonnier, euh, objectivement, même s'il est foutu dans un château, euh, il a des serviteurs, il a des banquets, il participe à tout. Il hein, faut oui, se calmer. C'est juste que ça,
2: ça, fait, ça fait des ordres quand même oui, de bon, faire on, prisonnier on, un roi de France. On hein.
1: a eu un roi de France qui l'a été et qui s'est reconstitué. Prisonnier tout seul, hein. Jean Lebon. Hein. Hein. Oui, c'est ah, oui. vrai, Jean Lebon. <rire> non, Previously, bref. D disons et... que
3: Louis XI est forcément sous pression parce qu'il y a plein de troupes du téméraire et qu'il y a le téméraire, mais Louis XI, il est venu à l'entrevue de Perronne avec ses troupes à lui. Hein. Enfin, ils sont bêtes oui. ni l'un ni l'autre. Oui. Il n'est pas ça. venu avec quatre pélos quoi, voilà, en train de défendre. Oh non, je suis tout seul entouré de plein de soldats avec leurs grosses pics. Non, c'est pas comme <rire> ça que <c> ça s'est passé.
1: <rire> et du coup, euh, il participe à la, à la répression. Et chose intéressante, il y a un moment d'acalmie qui se crée entre les deux parce que pendant la nuit Ouh. pendant une nuit non, alors, non ils ah, dorment dans, dans la même tente mais hein ils ne ils sont chacun dans leur lit encore une histoire enfin, après. de grosse pique pardon mais voilà. euh, bref peut-être que ça. Louis XI a montré sa grosse pique mais on ne non, sait non, pas non, toujours est-il que il y a des enfants que... qui
2: écoutent ce podcast attention n'oublions pas je suis désolé pour les parents voilà
1: mais <rire> non, mais il avait un, un super modèle avec lui dans ses valises ah, oui, et donc ça, du oui. coup il y a un des liégeois qui ont envoyé des assassins essayer de tuer le duc de Bourgogne parce qu'il ne savaient pas que le roi de France était là et donc les deux réussissent à abattre ou alors c'est un des gardes qui a réussi à abattre un assassin dans leur tente mais en tout cas il y a un moment ça les rapproche et ils deviennent potes ah voilà ah, non, là non, il non, vraiment ils se disent regarde
2: non. en fait euh... en fait non, tu vois non,
1: on est l'un avec non pas du tout
0: non on, malheureusement on est dans la bad ending où euh, Louis XI devient de plus en plus paranoïaque à mesure que les années avancent ah
1: oui, oui, ça contribue au fait qu'il a peur d'être assassiné, comme lui, il a pu faire potentiellement avec son père. Enfin bref, euh, ça, ça, ça le travaille.
3: En même temps, moi, j'ai joué à Assassin's Creed et à l'époque, il euh, fallait <rire> se méfier des types à capuche qui pouvaient débarquer. Moi, je le comprends
2: Louis XI. <rire> hein. Et cette
3: histoire de Perron, ça finit comment, finalement
1: bah, Ça finit que chacun retourne chez soi. Tout. En fait, Donc y a on n'a pas...
2: rien à mettre comme point. Non, et parce qu'il n'y a pas de
1: traité en fait. Du coup, du fait de, euh, du soulèvement des liégeois, il n'y a pas tellement de de trucs qui sont mis. Mm -hmm. Par contre, Louis XI n'accepte pas le fait d'avoir donné la champagne à son frère et en fait bah non, mais ce que ce que disait Clara c'est un peu un tubé le mec donc on lui donne finalement on lui dit non mais attends on reprend la champagne mais on te donne la Guyane et là, on dit oh super cool la Guyenne oui le retour de la Guyenne on Guyane. a la Guyenne mais d'ailleurs ça c'est
0: profitez-en parce qu'on va pas de temps en parler que ça normalement oui. c'est réglé cette histoire
1: malheureusement la Guyane
3: va enfin malheureusement heureusement j'en sais rien je sais pas pourquoi je suis pro Guyane tout à coup mais la Guyenne va un peu disparaître mais finalement ce que je trouve intéressant d'ailleurs c'est que on n'est pas si loin après la fin de la guerre de 100 ans qui a quand même débuté pour des enjeux autour de la Guyane et Louis XI il a pas de à alors filer à son frère héritier du trône donc ça montre aussi à quel point les choses ont évolué que la Duyenne, tout à coup c'est plus un problème tu peux le refiler à quelqu'un qui pourrait te causer des emmerdes et en fait il te cause pas d'emmerdes et il se passerait en Duyenne. on voit une vraie évolution voilà. par rapport Mais à ça les choses ont vraiment été soldées de ce côté là surtout
1: que les anglais euh, ils n'ont plus que Calais à eux oui, là, et ils, de... ont, ouais. et ils sont un petit peu englués dans la guerre des deux roses ils ont clairement autre chose à faire sachant que alors Louis XI va essayer pendant un moment de s'allier au Lancastre donc les ennemis des Yorks qui sont soutenus par les bourguignons, tu vois, tu comprends le truc oui. euh, Bon, ça ne fonctionne pas, parce qu'il essayait de défaire les liens entre la Bourgogne et l'Angleterre, ce qui ne fonctionne absolument pas. Donc du coup...
0: En même temps, pendant... si le roi de France était important dans les pièces de Shakespeare, on le saurait. Hein. Oui, <rire> effectivement.
1: Donc, et pendant à peu près trois ans, on va dire que c'est un peu le calme plat, c'est un peu tension entre Bourgogne et euh, royaume de France, mais il ne se passe pas grand-chose.
3: Et puis Louis XI, il réussit quand même à négocier quelques trêves euh, avec l'Angleterre, il y a notamment la trêve de pikini en 1475, qui en fait, comme, comme je l'avais dit, il n'y a jamais eu de paix officielle, la guerre n'a jamais été soldée, donc c'est juste une trêve, mais de facto, c'est un peu là que la guerre de 100 Ans se termine vraiment, et donc il n'empêche que dans la catégorie bilan de quand même euh, plus d'un siècle de bordel, bah, Louis XI, il règle ça de manière relativement... Euh, donc comme l'a dit Guillaume, c'est parce qu'il y a une il y a accessoirement une guerre civile en bah, Angleterre. On peut lui mettre des facile, points pour mais... ça. Hein Allez, voilà. Moi, je dis 10 points Allez. pour la trêve avec les Anglais. C'est
0: ce qu'on disait. Alors, c'est pas seulement de l'opportunisme c'est aussi la capacité de vraiment de profiter des... de la moindre faiblesse de ses adversaires. D'ailleurs, une faiblesse qui arrive parce que c'est malheureusement à partir de ces années-là où, où Charles le Téméraire décide d'avoir des ambitions impériales.
3: Oula Tant,
1: En fait, on avait euh, Philippe le Bon, à la base, le père de Charles le Téméraire, qui, lui, a fait en sorte que sa cour devienne une des plus grosses de France. On va dire qu'arrivé à un certain moment, quand tu arrives à concurrencer en puissance la Cour de France, tu peux légitimement te dire « pourquoi pas moi ?» Sauf qu'en France, c'est absolument impossible et que tu, tu tournes légèrement le regard vers l'Est.
2: Comme il l'a déjà fait un petit peu avant de chercher l'appui voilà. international.
1: Voilà. Et tu regardes vers l'Est, tu te dis « ah, le Saint-Empire romain, c'est pas mal comme système » parce que c'est un, un regroupement fédéral, entre guillemets, de plusieurs entités territoriales. Donc tu te dis « ah, ça peut être pas mal ».
3: Pour expliciter aussi, il y a le fait que d'un côté, la seule personne qui peut te donner une couronne officiellement, c'est l'empereur. Un, un roi ne peut pas faire un autre roi, par contre l'empereur peut faire un roi. Et puis aussi, très bêtement, Charles le Téméraire, c'est facile pour lui de se tourner du côté impérial, parce qu'en fait, il y a déjà tout, tout le truc de la Bourgogne, c'est qu'ils ont des terres à la fois mouvantes, c'est-à-dire relevant féodalement du royaume de France, et... Mouvante du Saint-Empire. Mmh, il est tout, déjà entre les deux. Ouais. Voilà, c'est tout le truc de ce que disait Guillaume, que ça a été patiemment construit depuis l'époque de l'apanage de, de Philippe le Hardi À la base, bon, c'était un petit truc, mais les, les Bourguignons, ils ont récupéré des biens un peu partout dans, ce dans la Franche-Comté actuelle. Ils ont les Flandres, ils s'étendent à la fois au nord et au sud. Et donc, c'est devenu une principauté qui est très riche, qui est très dispersée, mais qui a quand même une unité, notamment sous Philippe Le Bon et sous Charles Le Téméraire, où il y a une sorte de sentiment presque national, enfin en tout cas proto-national, et ils ont vraiment des ambitions. Moi, je, je suis spécialiste du Haut Moyen-Âge, donc quand les gens rendent hommage au Haut Moyen-Âge, je suis toujours <rire> ravie. Et Charles Le Téméraire euh, et son père, quand même, pour soutenir leurs ambitions, eh ben, ils vont chercher, forcément, il faut bien que tu justifies que en fait, ton truc existerait de toute éternité et que c'est pas du tout un patchwork que, que tu as reconstitué il y a quelques années. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, oh mais... Mais il y a eu un royaume de Bourgogne.
2: Ah oui, tu en avais parlé dans le précédent,
3: oui. <rire> a, mais parce que les royaumes de Bourgogne, il y en a eu quand même un certain nombre. Il y a eu la Bourgogne à l'époque carolingienne, il y a eu la Bourgogne des Conradiens autour de l'an 1000 qui relevait de l'Empire. Mais surtout, il y a le royaume des Burgondes qui est encore plus ancien que le royaume des Francs. Donc finalement, est-ce qu'il ne serait pas encore mieux que le royaume de France
1: Et Charles le Téméraire, euh, lui, il a aussi l'ambition de reconstituer l'ancienne Lotharingie, de remonter oh là là. à Lothaire un des, euh, des petits-fils de Charlemagne.
0: Souvenez-vous. Et, et du coup,
1: bon, ça capote parce qu'il se brouille avec l'empereur Frédéric III mais il parvient quand même à marier sa fille Marie avec Maximilien, le futur empereur Maximilien d'Autriche. Et ça,
3: il faut le retenir parce que ça aura une importance plus tard.
0: Ouais, Maximilien, ça va être un gros ennemi. Ah. Et en
1: gros, pour finir sur cette histoire de Bourgogne versus la France, après plusieurs retournements de veste et de, de bagarres et de « je te tue ton allié », tout finit le 5 janvier 1477 devant les portes de Nancy. Mmh où le téméraire, trahi par des mercenaires italiens, parce à un moment, en fait, il n'a plus du tout de, de, de troupes.
2: Il était obligé de recruter des mercenaires italiens. Voilà.
1: Et le roi de France a très bien compris comment ça fonctionne, a payé plus ou moins directement les mercenaires qui se sont retournés au moment de la dernière charge et qui ont abattu le téméraire.
3: Donc Charles le téméraire meurt à Nancy, tué par... Ah. Et le téméraire, il n'avait plus de troupes, notamment parce que des Suisses...
1: Ils l'ont battu à plate couture. Oui, il, il a fait l la mauvaise expérience des très longues pics suisses. Exactement.
2: Donc je vous propose qu'on mette des points à Louis XI pour avoir réussi à régler l'histoire de Charles Téméraire. Ah, le Téméraire. C'est un très bon
3: move. Moi, je lui mets des énormes points bourguignons parce qu'en fait, c'est très facile de regarder l'histoire après coup et de se dire, on a souvent dit oui, mais la principauté de Charles le Téméraire, elle pouvait pas marcher, ça pouvait pas faire un royaume, machin. En réalité, il y avait beaucoup de trucs très solides qui pouvaient marcher, et un autre roi que Louis XI aurait pu. Évidemment, il y a du hasard des circonstances, mais il y a aussi beaucoup de décisions de sa part et un autre roi que Louis XI rendre, aurait pu échouer ouais. là-dessus voilà, ouais. là et laisser la Bourgogne devenir totalement indépendante. Et ça aurait été un réel, réel, énorme problème pour on la le, Monarchie. On lui, on lui met quoi euh, Le 30 points pour avoir réglé Charles Téméraire oh, Je mettrais même plus, honnêtement.
0: Ah oh, oui, parce que là, il va s'emparer de toute la Bourgogne. Hein. Ah, ah, OK. Alors. Alors, on, on met quasiment, 50, quasiment, quasiment. 5, moi, je mettrais, moi, 40. Je mettrais 40, ouais. 40. 40, 40 parce points. A... Ouais, c'est vrai, oui, pas toute la Bourgogne. Il y a des trucs
3: qui va un peu merder, donc il reperd 10 points, mais 40 pour avoir quand même assuré là-dessus.
0: Avec une mention spéciale de nos amis suisses.
3: Alors là, pour l'instant, je vous dis, on est à 80 points hein, pour Louis XI. Donc, on est quand Et... même... Il,
2: il, il est pas mal. Hein Et
3: c'est même pas fini, parce que je voulais dire du bien de lui aussi sur la façon dont il a réglé la question de l'Anjou. Allez, vas-y, parle-nous de l'Anjou. Parce que on a parlé de plein de principautés, on a parlé d'Orléans, on a parlé de la Bourgogne, mais il mais y en a une qu'on a un peu oubliée, c'est l'Anjou. T'en as parlé dans l'épisode précédent comme quoi l'Anjou est vraiment important finalement et toujours ah non, un peu là, se place. Il se passe à... beaucoup de trucs et en fait les, les Angevins, déjà c'est important parce qu'on va en parler pour les rois suivants, mais en fait ça fait partie de toutes les principautés qui auraient peut-être pu échapper au royaume de France. Alors pas parce qu'ils avaient des grandes ambitions comme Charles le Téméraire, mais parce que ça peut arriver avec des mariages, avec des machins. Et en fait, ben, l'Anjou sous Louis XI, c'est la question de la succession de celui qu'on a surnommé le roi René. Qui était, qui était surtout duc d'Anjou, mais on l'appelait le bon roi René parce qu'il était très gentil et un peu bébête. Et roi, parce que les Angevins, officiellement, ils ont des droits sur la couronne de Naples. Ils ne les ont jamais eus, ils n'ont jamais réussi à les avoir, mais il y a très longtemps, la papauté leur avait donné ça, et du coup, ils continuent à dire « mais si, 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 on est roi ». Et du coup, ben, René, il se trouve que c'est un type un peu vieux, son fils est mort, mais il a un petit-fils et un neveu, et donc il a quand même la Provence, l'Anjou, la Lorraine et le Barrois, le Barrois qu'on appelle Mouvant, donc la partie qui meut du Royaume de France, qui est féodale, tout ça. Et du coup, bah, René, il fait son testament, puis il dit, bah, j'ai deux héritiers, je leur l'aide mes biens. Et Louis XI, il dit, comment ça Comment ça, je vais pas laisser une principauté <rire> s'échapper En plus, il y a la Lorraine. La Lorraine, c'est pas loin d'un certain duc de Bourgogne. Il a pas envie qu'il s'allie là-bas. Et du coup, bah, il va faire pression sur René d'Anjou et ça culmine quand même avec un procès en lèche-majesté contre René d'Anjou. <rire> <rire> Donc, euh, c'est en 1476, euh, parce que René, il essaye de s'allier avec le duc de Bourgogne. Et du coup, ben... Bah, une grosse pression, et comme René, c'est quand même l'oncle de Louis XI, ils arrivent à s'entendre, et donc, ben, adieu testament, Louis XI récupère l'Anjou, il récupère le fameux barois mouvant, et donc, le neveu de René récupère quand même des trucs, il récupère la Provence, mais, coup de chance, il n'a pas d'héritier non plus, et donc, devinez à qui il lègue À wow. Louis XI mais Et oui, donc, c'est ouais. la, la première fois, officiellement, que le royaume de France s'étend géographiquement, au-delà de ce qu'on appelle les quatre rivières, c'est-à-dire... Le Rhône, la Saône, la Meuse et l'Estou. Le Royaume de France dépasse ses frontières historiques et, accessoirement, récupère des droits sur Naples. Et si Et si ils en faisaient quelque chose plus tard Je ne sais pas. Bon, déjà, on va lui mettre quoi Allez, 30 points pour ça, pour l'extension
2: du Royaume et tout ça.
1: Oui. Ouais. Et, ouais. et moi, je rajouterais 10 points, coup de bol ou chance de cocu, parce que <rire> sa sœur, Madeleine de France, était la femme du Comte de Foix. Ok. okay le Comte de Foix meurt et Madeleine... Elle devient régente donc de, de foi, mais aussi du royaume de Navarre. Ah. Et qu'est-ce qui se passe-t-il donc Qui est-ce qui est convaincu ou qui donne volontairement ses terres à son, à son petit frère, ou à son grand frère plutôt Eh bien, c'est Madeleine. Donc, le royaume de France, à ce moment-là, récupère la possession. Attends, de, elle déshérite son
2: propre fils
1: Non, elle n'a pas d'héritier. Ah, d'accord. Et elle, elle donne la Navarre aussi au royaume de France. Donc, le royaume de France,
2: pouf wow et... Allez, 10 bah, points pour la Navarre, c'est pas mal.
1: Et, alors, comme il a derrière la tête. Que, enfin, il sent qu'il va pas tarder à, à passer l'arme la, la, à gauche. Pardon. Il a une fille qui s'appelle Anne et son mari qui s'appelle Pierre de Beaujeu. Il va leur donner une terre pour qu'ils aient suffisamment de revenus pour pouvoir être régent par la suite du Royaume de France en attendant que le Charles devienne adulte. Ah bah oui, on, on en a pas Il Oui, il a un fils qui est, euh, qui est jeune, mais il a un fils. Est ça va, bah, il
3: a réussi à assurer euh, l'héritage du Royaume de
1: France. Et donc, du coup, par un truchement dans les années précédentes, il a récupéré l'armagnac je rappelle, hein, les Armagnacs contre les Bourguignons, bref, tous ces territoires du sud de la France, eh bien, il les donne à sa fille et à son mari pour qu'ils aient un territoire suffisamment puissant, pas très loin de la Navarre d'ailleurs, pour qu'ils puissent ensuite avoir suffisamment... Enfin, je veux bien qu'on en parle
2: un petit peu, mal. parce que c'est vrai que c'est assez rare, en tout cas de tout ce qu'on a dit, d'avoir des rois de France qui confient autant de pouvoir à leurs filles.
0: Surtout que effectivement, ce n'est pas une époque qui où on va beaucoup mettre en avant. Enfin, En tout cas, sur ce super jeu royal, malheureusement, dans l'ensemble, les reines ont occupé très peu d'espace.
2: Et là, même, ce n'est pas une reine, enfin, c'est une fille et là, de roi, jeu... c'est une, ouais, une, oui,
0: une et princesse. Et
3: elle, va, elle hein. va assurer un rôle incroyable. Et c'est vrai que, oui, 11, là, on est parti pour lui donner beaucoup de points, mais de fait... Quel que soit ce qu'on peut penser du personnage, je sais pas, humainement, moralement, selon des petits critères comme ça, il n'empêche que le bilan concret à la fin de son règne... Alors, il a fait des conneries dans la, dans la gestion de l'héritage bandignon du téméraire, on va pas rentrer dans les détails, mais il a quand même fait des conneries là-dessus, il aurait pu mieux gérer, mais il n'empêche concrètement que il a évité le départ de la Bourgogne, il a étendu les frontières du Royaume de France, il a beaucoup stabilisé, euh, moi je voulais parler un peu de l'administration, mais il a beaucoup stabilisé son administration, et notamment, c'est quand même le premier roi à autoriser un de ses secrétaires à imiter sa signature. Alors bon, c'est juste parce qu'il n'aime pas... Euh, c'est il, important, il aime, les il aime pas la voilà. Ouais. Il aime pas la paperasse, euh, donc euh, ça l'arrange, mais il n'empêche que, en fait, ça préfigure les secrétaires de la main du roi, et ça préfigure des personnages qui vont être de plus en plus importants dans la monarchie moderne. Et et donc, il a aussi préfiguré beaucoup de choses de l'administration royale des, des décennies et siècles suivants. Et donc, il y a quand même un excellent bilan. Et c'est vrai que le bilan, je laisse une régente extrêmement compétente et j'ai pas peur de faire confiance à ma fille. C'est un move audacieux et qui paye. Et bah ça, un rattrape choix. Euh, ça rattrape son comportement avec son autre fille, en fait. Oui. Parce que, oui. j'allais dire, on lui met oui. des points de bon
2: père. Ben, ah ah non, trop, on n'y hein. met pas des points non, de bon non. père.
3: Hein. Calculateur, oui, mais bon oui. père, absolument pas. Hein. On, je pense qu'on peut lui enlever des points, genre mauvais père. Ça, c'est clair. Que... C'est vrai qu'on n'a
2: pas, pas enlevé des points tout à l'heure par rapport à sa fille. Ah oui, non, c'est horrible.
3: J'avoue que la façon dont il utilise Jeanne, qui en plus. Euh, mais en
2: même temps, il se rattrape avec Anne. Donc, euh, on va mais pas non, lui enlever des points par euh... rapport à ça.
0: Je propose de conclure sur le Louis 11 sur la fin de sa vie. Pour... Effectivement, on peut lui donner un bilan extrêmement positif au niveau de l'administration. Certains en font même l'inventeur de des la poste. Points,
2: on peut... Parce qu'on a mis bon. des points sur extension du royaume, on peut lui mettre 20 points pour administration, euh, good move. À... Ouais.
3: Bonne gestion administration <rire> Moi ça me va. Allez, 20 et puis points. je lui laisserai des points pour avoir relativement préparé les choses pour son successeur parce que ah. son fils est quand même jeune et donc il lui laisse comme je dis, il lui laisse une régente très compétente et, et Anne de Beaujeu, elle est extrêmement respectée et d'ailleurs elle va rester, on en parlera après, mais elle va rester conseillère à la cour de son frère après, elle est extrêmement respectée et donc c'est un très bon choix de la part de Louis XI. Je lui mets 10 points pour ça euh, si vous voulez, voilà. donc préparation hum, de régence. Ouais. Il donne quelques bons conseils à son fils, bon on pas que, mais et puis il l'a éduqué de manière à peu près. Enfin, il y a un truc qui me fait beaucoup rigoler en tant que latiniste, c'est que il paraît que il a refusé que son fils, le futur Charles VIII, apprenne le latin. Hein Par et contre, il lui a fait apprendre l'italien. Bah, Louis XI, c'est quand même un type qui a été éduqué euh, entraînant avec des écorcheurs à la dière, machin. C'était pas un grand, un grand ami de la littérature ou de etc. Partout. Charles VIII non plus d'ailleurs. Voilà. Par contre, son fils, il lui fait lire plein de romans de chevalerie. Il lui fait parler l'italien. Bon, peut-être qu'il aurait peut-être dû un peu moins, vu ce que ça a fait à son fils, mais il s'est un peu quand même, il a fait quelques bons moves pour laisser un royaume à peu près fonctionnel à son fils, et on ne peut pas en dire autant de tous les rois.
2: Bon, Guillaume, parce que tout à l'heure, tu as dit Oui, j'ai plein de points à enlever euh, à Louis XI. Bah depuis tout à l'heure, on lui met des points, on lui rien sais, en je fait. je contribue
1: à, à mettre des points à celui qui a, qui a contribué à la mort de mon cher Charles Le Téméraire. Bah oui, là, là, vraiment, depuis tout à l'heure, tu n'as rien connaître. à envoyer. Hein non, et puis c'est surtout qu'il y a encore d'autres choses qu'il a fait, pendant, on n'en a pas parlé, mais par exemple au niveau économique, il a une, un rôle extrêmement important parce qu'il a redynamisé les régions, euh, notamment en, en créant des foires qui ont une portée plus ou moins internationale. Il a. C'était peut-être un roi de gauche, parce qu'il a fait Quoi venir des ouvriers étrangers, de la main-d'œuvre étrangère quand, la... quand il en manquait en France. Mais pour redynamiser la France, justement, eh bien. Euh, il a créé un partenariat avec l'Angleterre pour l'échange des draps de laine et de soie, notamment. Il a favorisé l'internationalisation de la France à ce moment-là.
3: 10 points euh, roi industrieux. <rire> roi industrieux. Ouais. Ça, ouais. Mais ceci dit, tu parles d'argent. Il y a quand même un truc... Restons oui. dans des opinions de gauche. Louis XI, c'est quand même un roi qui, sous le règne de Louis XI, les, les impôts directs du roi de France, la taille, atteignent un pic qu'ils n'avaient jamais atteint jusqu'ici. Il me semble que c'est plus de 5 millions de livres annuels. Ça va redescendre sous ses successeurs. Et bon, après, ça va connaître quelques envolées au cours du XVIe siècle. Et, en, et à côté Louis XI, ce sera du pipi de chat. Mais à l'époque c'est vraiment des sommets sans ouais. précédent et d'ailleurs, euh, quand il meurt un des premiers trucs qu'on dit aux états généraux euh, à la régente, c'est euh, le pays est exangue, le pays est drainé, on n'a plus un rond, alors bon, on dit toujours ça, <rire> mais de fait il a vraiment énormément augmenté les impôts et... Bah on peut enlever peut des points pour impôts voilà. on peut ouais. enlever, si
2: vous oui, voulez, oui, des points, oui. mo moins 10 parce que trop d'impôts, ça vaut
0: Parce que pour, pour euh, contraster effectivement toute cette reprise économique à la fin euh, la fin du règne de Louis XI est beaucoup moins drôle parce qu'il y a une crise, il euh, y a une famine, une crise subsidiaire. Et en plus de ça, Louis XI n'arrive pas à faire grand-chose pour rétablir la situation, parce que lui-même, il devient paranoïaque.
2: Ah il oui, c'est vrai, il y avait ça.
0: Il a fait sa première euh, crise d'hémorragie cérébrale, en, donc en 1481. Et depuis, il n'a qu'une crainte, c'est de mourir. Et il dote euh, le, son château de 400 gardes,
2: 400 gardes mais hémorragie cérébrale c'est lui tout seul en fait il n'a pas besoin de garde <rire>
3: du coup finalement son pire ennemi c'était lui-même
2: il avait
0: ah, besoin de médecin c'est tout il fait <rire> même venir un ermite qui est François de Paule qui euh, donc euh, en Italie il paraît-il fait des miracles et euh, bon bah face à l'état du roi qui est effectivement est, bah, clairement euh, complètement flippé euh, François il n'a pas grand chose à lui dire à part euh, prépare-toi à la mort et dans tout cela et eh bien euh, il fait encore des choses qui sont extrêmement mystiques hein. il dort à côté de la Sainte Ampoule euh, <rire> <rire> et dans tout cela c'est dangereux
2: a... il risquerait de la casser en dormant oui, oui. tu hop non, là. oh merde non, mais il non. a
1: même sur son bonnet il a plein de médailles de la Vierge Marie en fait censé le protéger non mais le, le type c'est
3: c'est le petit moment superstition en fait lui ah, c'est ta tante qui se lance dans l'astrologie tout à coup non mais je suis capricorne et puis là mes ne sont pas bonnes j'ai pris une pierre
0: <rire> ce qui fait que quand il me fait donc, sa dernière attaque en 1483 on attendait un peu sa mort quand même ça soulage pas mal de monde
2: Bon, alors du coup, on n'enlève pas et on ne met pas de points pour ça.
0: C'est comme pour
1: Charles VI, en fait. On... Ah, C'est bon, on l'a assez soupé, quoi. Charles non, non, Charles mais on non, mais à la fin, on attendait sa mort, quoi. Ah, okay. C'est bon, on passe au suivant, quoi.
3: Oh, moi, j'aurais enlevé des petits points paranoïa, quand même. Oui, un peu, voilà, en a un en petit
1: un peu, point paranoïa. en a suffisamment. OK, allez, moins 10
2: un... points paranoïa, si vous voulez. Et ben, du coup, là, on finit euh, Louis XI à 140 points. Plot twist
3: en fait, il est super, vous le kiffez en fait Non, mais à nos corps défendants, en plus, moi je suis venue ici en me disant que j'allais dire du bien de Louis XII. Mais non, mais là, vous êtes sérieux, il rentre...
2: Il, est le... il rentre en troisième place <rire> Non, mais vraiment, troisième place, on n'a jamais eu quelqu'un qui a fait un aussi gros score, à part Charlemagne 240 points, Pépin Le Bref était à 150.
3: Pépin Le Bref <rire>
2: J'étais je, je, pas là. Hein. Et ben bah, vraiment, parce qu'on avait Pepper le Bref à 150 et on avait deux personnes à 75 points. On avait Louis VI et Charles V.
0: Louis VI on, on doit reconnaître quand même effectivement un bilan globalement positif, mais je, je, bah, non, je, mais je, je vous... pourrais pas le voir en peinture, moi. Et
2: bah, vraiment, donc Louis XI devient le troisième
3: roi de Superjoutes Royales avec 140 points. C'est là qu'on voit que malgré ce que disait Albert euh, sur. Euh le manque d'objectivité de ce classement, ben, on est quand même un certain nombre à cette table, c'est-à-dire 2 sur 3, à ne pas aimer Louis XI, à être venu en disant « ah je vais dire du mal de lui » et on se retrouve avec un bilan positif finalement. Est-ce que ce ne serait pas <rire> des critères objectifs, un jugement mesuré, de qualité, ou fondé alors, sur des faits Ou non.
0: alors je vous ai juste manipulé tel l'araignée que, que Louis XI <rire>
2: On passe donc maintenant à un roi euh, assez particulier aussi, Charles VIII. Donc, on l'a vu, fils de Louis XI, qui avait bien préparé. Donc, Charles VIII, qui est né en 1470 et qui accède au trône en 1483, donc à la mort de papa. Et donc, on l'a vu, effectivement, il est encore jeune. Et c'est la régence de sa sœur, Anne de Beaujeu, qui se met en place au début de son règne. Alors, on peut aussi parler, bah, comment se passe le début de son règne sous la régence
1: alors, euh, le début du règne, euh, bah, ça reste un enfant. Il n'a pas légalement l'âge pour être un adulte et donc pour régner. Donc, c'est sa sœur, en fait, qui va régner en son nom. Alors, les premiers mois, en fait, il y a le, le, le retour du, du boomerang. Euh, C'est-à-dire que... Lequel, tous ceux... Parce que là, il y en a pas mal. Alors, mais tous ceux qui ont eu à se plaindre de Louis XI, qui ont baissé la tête pendant des années, qui ont dit, OK, euh, dès que le vieux y canne, euh, on se révolte. Bah, là, ils profitent du fait que Anne soit à la, à la tête du royaume pour dire « Allez, là, on va, euh, on va faire nos doléances
3: ». J'ajouterais qu'il y a aussi le problème que la régence d'Anne de Beaujeu n'est pas vraiment une régence au sens institutionnel du terme. Si on rappelle, la régence, c'est quelque chose qui a été fixé dans le droit par Charles V. Il y a des conditions, il y a des machins, etc. Officiellement, la régence des Beaujeu, ce n'est pas une régence. Enfin, Louis XI, ouais. il lui donne oralement, il dit « Voilà, ce sera la régence, machin », mais elle n'est pas légalement, si je peux dire juridiquement. Pourquoi c'est pas la mère qui a été euh, régente
2: en
1: Parce qu'elle est morte en fait dans ah les... Bon, bah oui. Elle a suivi d'assez près son mari.
3: D'accord. C'est vrai que souvent, effectivement, d'habitude, c'est les mères. Mais, Mais justement, il y a tout souci puisqu'il y a quelqu'un qui aimerait bien être régent, il y a quelqu'un qui est du coup de nouveau... Un des héritiers putatifs du trône, un certain Louis d'Orléans. Oh, ça alors, on a déjà parlé de lui. Et Celui Louis... qui avait été marié à euh, euh, ja Jeanne. Voilà, Jean, à la... À Jeanne oui. euh, la fille handicapée de Louis XI. Et effectivement, bah, Louis d'Orléans, euh, il aimerait bien être régent. Pourquoi c'est pas lui Et du coup, bah, il va peut-être s'énerver un peu et tenter de faire une petite rébellion. Mais bon, ça, ça c'est l'appel d'air à, à chaque mort de souverain. T'as toujours tout le monde qui se dit « Cool, c'est mon occasion, c'est mon moment. » Alors, a fortiori, quand t'as un petit gamin et une femme, c'est le moment où jamais tout le monde se dit cool, sauf que non, bah, le petit gamin, il s'en sort pas mal et puis surtout la femme euh, Anne de Beaujeu s'est débrouillée ouais, il fallait pas la sous-estimer.
1: Surtout que le mari d'Anne de Beaujeu bon, c'est on va dire qu'il brille pas non plus par ça. Euh, oh oui, donc c'est même pas les ambitions du mari ouais, c'est elle et qui qui, a géré, lui, et qui lui on va dire c'est pas lui qui va faire de l'action derrière, c'est c'est sa femme qui bénéficie. De, euh, du titre de Beaujeu et qui euh, a des terres avec son mari mais lui en fait il n'a pas grand chose à voir donc c'est vrai que en 1485 on a euh, Louis d'Orléans, il a été écarté du conseil de régence par Anne de Beaujeu parce que, justement, il avait ses ambitions beaucoup trop importantes.
2: Et elle, elle a le soutien des autres grands du royaume oui, aussi
1: Oui, voilà, ouais, c'est ça. Bah,
3: elle a même, euh, même eu encore plus de soutien, parce que Louis d'Orléans, il a tenté le fameux move « Je pousse à une réunion des états généraux ». On en a parlé, ça peut être oui. un super move, sauf que ça s'est retourné contre lui. Ah. Les états généraux à Tours en 84, ils ne lui donnent pas la régence, ils la laissent au beau jeu, donc ça. il l'a eu dans l'os.
1: Et donc, du coup, lui, qui a un peu le seum, il se dit « Bon, bah tant pis, euh, je vais essayer de trouver du soutien ailleurs ». Donc, il contacte Maximilien le duc d'Autriche, il contacte Richard III, le roi d'Angleterre, et le duc de Bretagne, François II.
2: Vraiment, c'est comme d'habitude, comme Charles le Téméraire avant lui, de hop, on appelle, voilà. qui est dispo, les gars, on se fait un groupe WhatsApp et tout ça. quoi. C'est ça. Quoi et quoi donc lui,
1: son but, c'est de, 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 de retirer le Charles VIII de euh, l'influence des beaux jeux. Et en fait, ça allait presque réussir, parce qu'il veut reconvoquer à nouveau des états généraux, sauf que Richard III meurt, et ah. que toute son alliance se délite d'un coup.
3: Merci les Anglais. Merci les Anglais. Oui,
1: encore
0: les Anglais. Ah, J'ai envie de dire, euh, bravo. C'est ce qu'on appelle la guerre folle et je, je oui. ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'on l'appelle la guerre folle du coup, mais il y a des là, Anglais en dedans. En tout cas, ce que tu racontes, c'est pas très il étonnant. me semble que
3: c'est un surnom qui a été donné quelques siècles après par des par des. Historiens. Je renvoie pour ça. Vers mon
2: épisode 5, non, mais c'était il y a fort, fort longtemps, où avec Vincent Letumier, donc on avait fait un épisode sur les messagers de guerre, notamment pendant le contexte de la guerre folle. Donc ce contexte, ce, ce, ce conflit un petit peu particulier, là, au fait, qui n'est pas totalement une guerre, en fait. C'est pour ça aussi que ça a été appelé guerre folle, parce que. C'est on essaie, tin, 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 mais c'est plus des tractations, il n'y a pas vraiment eu de conflits armés. Il
3: bah, y a eu quelques affrontements, et d'ailleurs, euh, encore une fois, Anne de Beaujeu, euh, femme impressionnante, Anne de Beaujeu, elle préside les conseils de guerre, euh, elle, elle décide vraiment la stratégie qui se passe, et en fait, donc, Guillaume a mentionné les alliés de Louis d'Orléans, un des principaux alliés, c'est le duc François II de Bretagne, qui a vraiment, vraiment, vraiment pas envie que la Bretagne rentre dans le giron du royaume de France, et il aimerait bien trouver un moyen d'être un peu indépendant, donc il est très content de cette aventure. Sauf que, en fait, le, finalement, le gros perdant, plus que Louis d'Orléans, qui dit, Bon, Louis d'Orléans, il se fait quand même un peu emprisonné machin ah. ». Mais le plus gros perdant, c'est même pas Louis d'Orléans, c'est Duc de Bretagne, parce que la campagne des troupes du roi de France, elle va en Bretagne, et c'est... En fait, tu dis, c'est même pas des affrontements, mais c'est parce que la Bretagne, ils sont pas équipés pour se défendre. Et que le duc François II, il s'enfuit se il, il de ville en ville. Euh, tu sais, tu, quand tu suis les villes dans lesquelles il se réfugie, tu sais, ça part de Rennes, et puis les noms deviennent de plus en plus bretons. Il y a des bleus, <rire> des mounes, des machins. Tu sens que c'est vraiment la dèche. Ben, du coup, en fait, ce, cette fameuse principauté qui n'a qu'une seule héritière, une femme qui s'appelle Anne, Anne de Bretagne, ah, qui est une jeune femme. Et François II, c'est aussi son souci. C'est qu'il a il n'a pas d'héritier masculin et donc les règles de succession font que On ne va pas rentrer dans les détails. On est à ça d'avoir de nouveau une guerre civile en Bretagne comme il y en a eu tant de fois quand il n'y avait pas d'héritier mâle. Donc lui, c'est vraiment, pour le duc de Bretagne, c'est vraiment la pire situation possible. Lui, il essaye d'assurer ses arrières. Il a sa fille qui l'essaye de faire reconnaître comme son héritière même si c'est une femme, blabla. Et résultat, boum Tu as les troupes du roi de France qui débarquent. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben. Il signe ce qu'on appelle le traité du verger avec le vieux duc qui va mourir peu de temps après, qui décide que en fait l'héritière du duché de Bretagne peut pas se marier sans l'aval du roi de France. Et donc énorme move, terrible pour le duc de Bretagne. Et j'aimerais souligner que pour rester un peu dans les points dans le machin, parce que bon, Charles VIII, il n'y a pas tant pour quelque chose que ça, il est jeune, c'est aussi les beaux jeux, mais il y a un excellent calcul. C'est sur les conseils de, de leur chancelier Guillaume de Rochefort ils décident de régler ça légalement ils font un traité, et c'est pas du tout la même chose que d'imposer la succession, et ça c'est ce que Louis XI avait fait pour la succession du duc de Bourgogne, et donc on part sur une, un mode de gouvernement différent et qui annonce un truc, on essaie d'être un peu plus légaliste un peu plus... C'est vrai
0: qu'Anne de Beaujeu, si elle avait voulu... que c'était... T'as pas parlé d'un truc en plus c'est que les ducs de Bretagne, à l'intérieur même de la Bretagne, t'as un parti royal et un parti pro Bretagne, oui, donc ça, ça si Anne de Beaujeu, et d'ailleurs c'est, il me semble ce qu'elle voulait faire elle pouvait pousser carrément à prendre tout de suite le duché de Bretagne et on n'en parle plus c'est Charles VIII finalement qui a fait quand même qui a tempéré les choses
3: oui et ça c'est intéressant parce que ça indique aussi des, des choses sur la personnalité du jeune roi il y a ce côté bon il est évidemment encouragé par des conseillers machin, mais ce côté on va faire les choses comme il faut on va faire les choses légalement j'ai un rapport de force qui fait que je pourrais en faire plus je pourrais prendre les choses et c'est ce que son père aurait fait mais lui il part en Moon on négocie, on respecte quand même le duc de Bretagne, on fait une paix un peu féodale, machin, et bon, vous nous écoutez le podcast, vous avez pas vu, mais Fanny a fait une tête très appréciatrice quand on a parlé du petit move du traité du verger et du fait qu'il euh, qu ne peut plus marier sa fille sans l'aval du roi de France, c'est quand même incroyable, là il rentre dans le giron, où il a plus de choix, hein, parce que vous vous doutez bien que le roi de France, du coup, il va éviter en fait ce qui serait le plus gros risque, c'est que la France soit cernée des deux côtés avec l'héritière du duché de Bretagne qui, au hasard, se marierait peut-être avec les héritiers côté héritage de Charles le Téméraire et oh, ça prendrait la France en tenaille. Et bah ben là, ça n'arrivera pas. Parce que qu'est-ce qui se passe du coup
1: Parce que du coup, la sœur de Charles VIII l'amène à justement à un beau jeu, sans mauvais jeu de mots, c'est que... Oh oh Merci. Euh, mène, donc, mène un beau jeu parce qu'elle va faire en sorte que par ce traité, en plus que le roi ait la décision sur euh, qui se marie avec la fille du duc du, de Bretagne, bah, en fait, elle y marie son frère.
2: Et donc là, Anne de Bretagne se retrouve l'héritière... De, du, la, de, la de la Bretagne devient
1: reine de, 12 de ans, France hein, on rappelle. Elle, elle a 12 ans mais c'est quand même Et là la, Charles VIII n'était pas
2: très âgé non plus donc ça passe non, un petit mais c'est quand, quand non, même non, la duchesse
1: en fait... la plus puissante de France en de fait France, techniquement oui, tout à fait. et euh, donc Charles VIII a 21 ans à ce moment là au moment du mariage ah oui
3: donc oui non.
2: Euh, oui,
1: mais c'est légal
3: bah, ils, ils ont quelques années d'écart ouais, mais pas de temps assez pour non. que ce soit vraiment euh... donc là je propose qu'on mette des points là
2: pour cette histoire
1: je rajoute un truc qui va rajouter des points c'est que par cette décision Anne de Beaujeu fait que elle va euh, mettre en déroute complètement cette folle euh, cette guerre folle là ou cette folle ligue parce que Louis d'Orléans qui avait des prétentions sur Anne de Bretagne même s'il est toujours ah oui, marié le cousin qui euh, fait il chêle, est toujours hein. marié avec euh, c'est toujours euh... le beau-frère du roi mais un, bon, un mariage ça peut toujours ça peut se toujours faire ce...
3: annuler tu mets le pape dans ta poche voilà. et puis tu obtiens trois dispenses ne, dispense ne spoile pas, pas ce qui
1: ne se passera ne spoile pas oui euh, <rire> on avait Maximilien le roi des Romains donc l'héritier du Saint-Empire romain germanique dont la femme Marie de Bourgogne est morte, bah, il est dispo.
3: Marie de Bourgogne, fille du téméraire, donc voilà. un type qui vraiment est un danger pour la France s'il épouse la Duchesse de Bretagne.
1: Il est un, et puis il est un peu vieux, une petite jeune de 12 ans, ça fait toujours bien. Et oh, on a... Non mais c'est horrible, dit et comme ça a... <rire> Et on a aussi euh, le, le seigneur Alain d'Albret qui, qui avait aussi des, des prétentions, donc ils étaient trois à avoir des prétentions sur elle. C'est vrai que le
3: duc François de Bretagne, il avait une certaine tendance à promettre sa fille à tout le monde, oui, en oui. échant, en disant « Je te marierai ma fille, je te marierai ma fille, viens m'aider !» Et du coup, il l'a promis à un peu tout le monde, et bah après, c'est le roi de France qui se tape tous les prétendants. Quoi.
1: Et donc, du coup, ce mariage fait que toutes ces oppositions sont momentanément étouffées, et que le Charles VIII est quand même un peu plus tranquille, et qu'il va pouvoir aller faire des conneries en Italie.
2: Alors, je, je résume. Du coup, je vous propose qu'on mette peut-être genre 50 points, pour la question de la Bretagne, parce que... Le, la Bretagne,
3: même... plus excellente régence, euh, c'est bon. On peut mettre même plus, oui, effectivement, parce ah, que ouais, là, c'était pour que... la Bretagne, ouais,
2: ouais. plus la régence. Parce que c'est vrai qu'il aurait pu... On en a eu, en fait, euh, quand même, genre, s'opposer à sa sœur, faire n'importe quoi, partir, fait, euh, voilà, en mode, non, mais euh, va dans ta chambre, tu me, je t'aime pas, et tout. Là, quand même, moi, je rose. qu'on met 50 points pour la Bretagne et euh, 30 points pour bon frère. Il a laissé sa sœur gérer... Je pense qu'il y en a qui devraient s'en inspirer, tu vois, des fois, donc euh, on peut dire ça, ça vous va Ça me va très bien. Oui. Bon, on commence, Charles VIII, allez, voilà, allez. Euh, D'ailleurs, Charles VIII, on l'a appelé « la fable », vous savez pourquoi ou pas
0: bah Ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quelque chose qui va revenir souvent, c'est qu'il est gentil. Il est, très, <rire> il est très, très conciliant. Il, il est passe... gentil. Ah, bah, il passe, en fait, pour quelqu'un qui va toujours essayer tout de même de s'accorder les bonnes faveurs de tout le monde. Y compris donc, effectivement, de pourtant, d'un type qu'il aurait pu écraser, hein, qui est donc euh, le, le, le duc de Savoie. Mais il va toujours essayer... donc C'était un bon vivant. Il était un petit peu plus faste que son père. Il était un petit peu plus... C'est pas compliqué de faire plus, hein, <rire> vu comment il était.
2: OK, donc, euh, plutôt un bon vivant. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite à dire Donc là, quand il accède au trône, il a une épouse qui est quand même, qui lui a apporté pas mal de choses, il est bien. Comment ça se passe pour lui
1: Alors, ça se passe... Euh... Plutôt bien, on va dire, euh, dans le sens où, comme il est l'héritier des possessions d'Anjou, enfin des Angevins, il a toujours cette prétention euh, sur Naples et sur la Sicile. Alors, à savoir que euh, les, les rois mais de pourquoi Sicile... Mais, mais pourquoi
2: Mais, mais, mais Qu'est-ce euh, qu'il est allé foutre les... là-bas Il avait un Sarmon... royaume consolidé et paf, il se dit je veux l'étaler. Bah,
3: oui, il a un royaume consolidé, mais qu'est-ce qui s'y passe dans son royaume Et j'aimerais rappeler quand même que Charles VIII, son père, lui avait fait dire plein de bouquins de chevalerie et Charles VIII il est obsédé par la chevalerie et il est obsédé par la chevalerie comme le sont les nobles à la toute fin du Moyen Âge c'est-à-dire que la chevalerie médiévale classique ça a disparu depuis longtemps c'est déjà un truc qui, qui a totalement évolué mais par contre c'est le grand âge des romans de chevalerie où tu relis la geste des compagnons de Charlemagne mais ça revient, voilà t'as le Roland furieux des trucs comme ça
0: t'as des romans parodiques genre enceintré, euh, voilà
3: c'est c'est vraiment tout un genre et en fait bah Charles VIII il y croit à tous ces trucs il y croit tellement tu sais ce qu'il a fait et c'est mon comme l'épisode précédent j'adore parler de nomastique ah <rire> qui est donc je rappelle en le stockonomastique voilà j'adore parler des noms des gens euh, pour faire moins c'est le moins point stockonomastique de ce podcast tu donnes pas n'importe quel nom à ton héritier quand t'es roi de France d'ailleurs quand t'es n'importe quel noble t'as un stock de noms que tu récupères machin il y a quand même un, un stock de noms très réduit Charles VIII il voulait appeler son fils aîné Roland ou comme on dit à l'époque Orland on inverse les deux c'est Orlando en italien. Oh. <rire> Orlando. Il voulait appeler son fils aîné Roland ce qui n'a pas vraiment plu à la cour donc après d'après négociations ils ont réussi à le convaincre de l'appeler Charles Orland. Bon Charles Orland a malheureusement pas vécu très longtemps mais il ça... était très triste à sa mort. Ah oui oui il paraît oui les deux d'ailleurs Anne de Bretagne aussi mais ça je pense que ça on dit ça résume bien l'obsession de Charles VIII pour la cheval et je sais pas si c'est positif ou négatif parce que d'un côté c'est mignon et c'est héroïque mais oui, et ça permet d'occuper ces nobles en les emmenant faire la guerre autre part bah, que je dans pense qu'on va de enlever des points sur les conséquences de ça voilà il y a un côté <rire> maintenant c'est mignon mais est-ce que c'est très responsable en tout cas moi
0: je mettrai 10 points de mignonnerie parce que on plus, va pas euh...
3: mettre des points mignons on a mis des points petits chats oh. Mais tu comprends pas, il est exactement comme nous T'inquiète, on lui enlèvera des points après.
2: Moi, je pense qu'on on va pas mettre des points juste parce qu'il aimait lire des bouquins. Non, mais
3: obsédé par les modèles. Tu vois, on parlait du fait qu'il essayait d'être respectueux, même de ses ennemis. Il y a ce côté vraiment Saint-Louis. Genre, j'abuse pas de mon Saint-Louis est très mal dans notre
2: classement. Oui, Saint-Louis, il est dans un des derniers.
0: il y avait des prophéties qui faisaient de lui l'héritier de Charlemagne aussi.
3: Ça, ça, je voulais y revenir aussi, ouais, le, point, <rire> le point messianique. Charles VIII, au début de son règne, mais il y a des gens qui le voient comme le Messie, parce que... Non, mais vraiment, il s'appelle Charles. Le joueur de foot <rire> <rire> Presque. Il s'appelle Charles comme Charlemagne, oui, bah, et ça, puis, oui. au-delà de ça, tu as des prophéties, donc on appelle ça euh, les millénaristes, c'est des gens qui prédisent qu'en fait, euh, tu as un nouveau Charlemagne, donc un nouveau Carolus Charles, tout ça, qui va revenir cindre sa deuxième couronne en Italie pour unifier la chrétienté, puis reconquérir Jérusalem et ouvrir un millénaire de paix avant le jugement dernier, d'où le ah millénarisme. Ouais. Mmh. Et... Et il ben, y a des gens qui se disent, c'est marrant, on en a un Charles qui a déjà une couronne et qui a des droits sur l'Italie. Et alors, et si c'était notre Messi et t'as même un type qui s'appelle Savonarole, qui est un type un peu folle dingo à Florence, <rire> on, on peut le dire, hein, il, pendant quelques années il a gouverné Florence, il a mis en, il a mis en place un truc, où il, le fameux bûcher des vanités, l'expression connue où il brûle des bouquins parce que c'est trop de, de luxure, de machin, c'est Savonarole, c'est un espèce de prédicateur qui dit, on est trop... C'était un excellent
0: enfin, tribun et en même temps très très aussi... C'est un peu le prophète d'Antintin qui dit
3: c'est la fin du monde et eh bien le type il disait il y a un nouveau Cyrus comme le roi perse on s'en fout mais il y a un nouveau Cyrus qui est en fait Charles VIII qui va venir libérer l'Italie de la débauche du pape Borgia de la débauche de tout ça et donc en fait tu as plein de gens qui rêvent de l'arrivée de Charles VIII ça va pas durer longtemps mais bon, je vois que depuis tout à l'heure tu secoues la tête Guillaume qu'est ce non, que tu as
1: C'est bien la preuve qu'il euh, y a... Au Moyen Âge, il y a tout un tas d'illuminés qui racontent des conneries. <rire> pas possible. Non, Charles VIII, c'est pas du tout le nouveau Charlemagne, c'est pas du tout le nouveau Messi. Le mec, on, on va le voir à la fin, mais bon, bref, c'est un tobé. Et <rire> non mais Encore pour, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que lui, à partir de ce moment-là, quand il, a, il est marié quand même à la duchesse de, de Bretagne, il a du pognon, il y a du soutien, machin, il, il a gavé... Un il bien. il y a un bon royaume, il s'est gavé de couillaman. Du coup, <rire> le mec. Il se dit « Bon, avant de partir en Italie, il faut quand même que je fasse les choses bien. » Donc, il va s'assurer. Alors, pour les auditeurs qui n'entendent qui pas, il y a des enfants qui crient. On se demande ce que c'est. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas faire d'enfants. Ils attendent l'arrivée
3: messianique de Charles VIII. <rire> bon, vas-y, reprends. reprends. Bon,
1: du coup, pour bien préparer son départ euh, en Italie et essayer de récupérer les... son héritage en vin, il va se laisser les coups des franches en signant pas mal de traités avec euh, Narbonne, avec Barcelone. En fait, il va abandonner certaines terres, il va vendre, donner certaines terres qui potentiellement peuvent créer des conflits. Il va euh, s'assurer d'être tranquille auprès euh, de l'Autriche et auprès d'Angleterre. Donc en gros, il se laisse tranquille, donc il paye très cher euh, ou il donne des terres, etc. pour pouvoir partir.
3: D'ailleurs, je, je tiens à dire qu'on a parlé du bon bilan que Louis XI lui a laissé, et de fait, Charles VIII, ça dépend comment on veut le voir. Si on veut le voir comme un type respectueux de la légalité, machin, c'est très honnête, il va voir tout le monde, il dit « on fait un traité, on fait les choses dans... » Mais il n'empêche qu'il liquide aussi un peu l'héritage de son père, parce qu'il y a un certain nombre de provinces, de petites principautés, de magins que Louis XI avait ajouté à la couronne. Conciliant, Charles VIII, on
0: a dit, conciliant. Il va voir
3: tout le monde, il dit... « Ne viens pas m'emmerder pendant mes aventures en Italie et je te rends la navarre. Et puis toi, je te rends ceci et je te rends cela. » Et du coup, ben, pour son rêve italien, ben, il va liquider des conquêtes très réelles de son père. Ah, et, Donc, et là, son père, elle se retourne voilà. dans sa tombe. Donc loin. voilà, des rêver de chevalerie, c'est bien. Vouloir être quelqu'un d'honnête et de respectueux et tout ça, c'est bien. Et moi, je lui mettrais quand même des points mignons. Sauf que ben, après, il se prend le parpaing de la réalité dans la, dans la figure. Hein.
1: Mais du coup, fun fact, j'ai un fun fact qui le concerne, enfin un fun fact, ou un point intéressant, bon, sujet de recherche, ce sont les tournois de chevalerie, les pas d'armes, et j'avais dit dans les épisodes précédents que les rois de France n'organisaient jamais de pas d'armes, etc., parce que c'est quelque chose qui ne va pas dans, avec leurs valeurs, et puis bref. Lui, il fait l'inverse de ce que tout le monde fait. <rire> C'est-à-dire que lui, alors c'est pas lui qui l'organise personnellement, mais il demande à Louis de Hédouville les Hédouville c'est une famille très importante en Ile-de-France qui sont aussi conseillers des ducs d'Orléans et Louis d'Hédouville va se voir doté d'une rente annuelle pour pouvoir obtenir un train de vie suffisant parce qu'il est écuyer d'écurie donc ça veut dire que c'est un des membres de la cour proche du roi de France et ce, ce bonhomme là il a pour mission de réunir toute la noblesse française en 1493 à Sandricourt, donc c'est à côté de Pontoise, pour organiser un pas d'armes. Donc le pas d'armes, c'est ces tournois qui sont à la frontière entre l'événement sportif et la mise en scène théâtrale des romans de chevalerie. C'est pour ça que je rebondis sur ce que, ce que disaient mes camarades. Et à ce moment-là, Charles VIII, il réunit tout le monde autour de lui. Il est là, un peu comme un entraîneur dans un vestiaire de rugby. Hein Enfin dire Allez, mec, on y va. Pas de on faute, les pas taille. de faute. Pas ou... de faute, pas de faute. Les crampons, <rire> c'est sur le visage. Et puis le hacker on les bouffe. Bon, manque de peau, euh, un peu comme euh, les Français pendant la Coupe du Monde de Rugby. Euh, ça va échouer d'un cheveu, d'un cheveu. Ah, non, non, non. Mais bon, bah là, tout le monde est galvanisé pour aller en Italie. Et c'est le début des guerres d'Italie. Ou des catastrophes d'Italie comme on pourrait les appeler.
2: Bon, les guerres d'Italie, je dis tout de suite, on s'est mis d'accord un peu avant le podcast. On va faire non. expéditif enfin, et oui, résumé. On, on va
3: clairement pas rentrer dans les détails. Moi je me souviens quand j'étais en prépa, les guerres d'Italie, on devait apprendre ça, ça faisait juste des pages word où tu notais. Ce mois-ci, il se passe tel truc. Le mois d'après, la moitié des gens se retournent les uns contre les autres. Le mois d'après, rebelote ». Donc si on peut résumer les guerres d'Italie, c'est tout le monde se dit c'est vraiment le bordel, tout le monde se déteste, t'as des ducs, t'as les papes, t'as les machins. Ils se disent, et si on faisait venir le roi de France, pour régler tout ça. Le roi de France débarque, tout le monde dit « Chouette, le roi de France !» Au bout de quelques mois, ils se disent « On a vraiment ramené un type trop puissant chez nous, il <rire> nous fait chier. Vite, unissons-nous contre le roi de France !» Le roi de France repart. Ensuite, ils se battent entre eux, ils se disent, qui est-ce qu'on pourrait faire venir pour aider notre... Le roi de France Le roi de France arrive, ils disent oh non, je veux plus du roi de France, on s'unit contre lui, mais c'est pas les mêmes qui s'unissent contre lui cette fois-ci. Et rebelote pendant des années et des années, et donc évidemment,
0: ben, les français ils y gagnent rien de durable pendant quelques années, ils sont à Naples, ils sont à Milan, ils sont machin, ça dure pas. Mais comme tu dis, ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on a Charles VIII qui se ramène avec en plus une armée bien réformée essentiellement composée de mercenaires, ce qui va d'ailleurs pas jouer beaucoup pour son image. Mais en même temps depuis donc, la bataille taille de Garnegatte en 1479, où les corps français se sont fait dégommer parce qu'ils sont trop mauvais. C'est juste ça, ils sont trop mauvais. C'est bon, Anne de Beaujeu et ensuite euh, Charles VIII sur ses conseils. Ils engagent surtout du mercenaire suisse, ça tape, ça fait mal. Ils arrivent à faire quelques recrutements quand même, notamment... En Gascogne, mais en fait, c'est parce que sinon, dans le reste du royaume, personne ne veut y aller. Tu arrives à recruter que sur les marges.
2: Bon, est-ce qu'on peut faire un bilan peut-être de ce qui se passe pour Charles VIII en guerre d'Italie Parce que moi, il faut des points. Qu'est-ce qu'on fait on en Il y va on en,
0: en plus. Alors, on peut mettre un bon point tacticien parce que vraiment, c'est la Blitzkrieg le truc. Il arrive avec 150 canons et il dégomme tout au départ.
3: C'est vrai qu'il y a des batailles vraiment impressionnantes où en fait, tu as quelques soldats qui s'illustrent à l'ancienne. C'est comme des chevaliers, mais vraiment, ce tirait de tout, c'est l'artillerie. Là encore, on voit qu'on a changé d'époque
1: pour donner un exemple de date, succession de dates, trois dates importantes. En septembre 1494, il part avec toute sa flotte, enfin avec tout le monde, direction l'Italie. Février 1495, il rentre dans Naples, qu'il a conquis euh, par la force des canons, et il se fait couronner roi. Mars 1495, le mois d'après, organisation de la Sainte Ligue, donc on a euh, le duc de Milan, le pape, le roi d'Espagne, Ferdinand d'Aragon, qui lui possède le, roi, le titre de roi de Sicile, et l'empereur maximilien, qui se ligue contre lui
0: et qui l'oblige à retourner en France. Et en euh, plus de ça, de, de manière générale, les Italiens qui avaient beaucoup d'espoir à la base, ils deviennent, c'est bon, c'est euh, Monica Bellucci, tout n'est pas en pays conquis ici. L'arrogance des Français, enfin, en tout cas l'image des Français arrogants, est en partie due à cette époque-là.
1: Non, l'élégance des Français, pas l'arrogance. Non, oui, non bon, c'est oui. le charme français. Ah, pardon,
3: Pourquoi pas deux? Mais c'est vrai que c'est un peu les désillusions de... de T'as ceux qui leur disent « Oui, Charles VIII, le Messie, il va nous sauver, machin. Charles VIII débarque, ils se disent « Ah
0: !» En plus, ils sont copains avec les Borgias. Et euh, ça, ouais. niveau image, bon, enfin je veux dire, maintenant, c'est bon, euh, dans Assassin's Creed, résultat, les Français passent pour des salopards. Hein.
2: Bon, alors, qu'est-ce qu'on met comme point à Charles VIII Parce que moi, je suis désolée, ils allaient se mettre dans ce bourbier... Alors qu'il était bien, et comme
3: tu l'as dit tout à l'heure, Clara, qu'il a, a perdu des places, moi je dis moi je lui...
2: Il
1: perd des points, il perd des points. Moi le, le
3: bilan, ça dépend sur quoi on se base, c'est-à-dire que le bilan militaire et le bilan politique, c'est deux trucs différents. Le bilan politique, je pense qu'on est toutes et tous d'accord ici pour dire qu'il a merdé, qu'il a, il a sacrifié plein de conquêtes réelles pour des conquêtes chimériques, et ça, moi je lui enlève, je sais pas, au moins 30 points. Allez, moins 30 points pour l'affaiblissement du royaume voilà, après il y a le côté grand rêve cheval reste et même si ça peut nous sembler. On met pas sp... des points pour bah, des rêves. Je, en vrai, ça non, peut... moi je suis Fanny. pas comme ça, non. non il faut non, donner non. espoir aux gens, ça peut non. sembler stupide aujourd'hui. Je veux mais pas que les gens. C'est des, des choses auxquelles les gens
2: croient. <rire> je veux pas donner l'espoir aux gens d'aller conquérir Naples. Attends, c'est euh, très beau Naples,
3: j'y pars en vacances la semaine prochaine. <rire> <rire> je vais faire un pèlerinage en juin. j'ai hâte. Non mais on Ne revanche... conquiert pas Naples, hein. <rire> comme...
0: Moi en tout cas, je mettrai 10 points pour les explosions.
2: Oui, et les points canon, tu veux mettre les points canon
0: Les points boum, allez Je te
3: mets qui 5 points boum si tu oh, veux. Du, bon, 10, 10
2: points pour
0: point, la, la boum. Ça a très bien, a ouais, très bien marché. C'est le moment
3: Sophie dit. Marceau, c'est les 10 points Sophie Marceau pour la boum. Moi je Il y, y a quand même
1: 150 canons, donc bon.
3: Oui, 150 canons, ça c'est quand moi et mes potes on va en soirée. Et sinon, il y a quand même juste. Ils ont quand même laissé une empreinte. Dans la, dans la mémoire, ils ont laissé une empreinte durable parce que même quand ils sont chassés d'Italie et qu'ils doivent se barrer en vitesse et que as les troupes de plein de monde qui leur barrent le passage, ils se battent tellement bien que ça a donné lieu à une expression qu'on appelle en italien, et je ne parle pas italien, la furia francese. La furie française. Et il y a ce côté où ils s'illustrent quand même militairement. Et c'est pas rien parce que nous, on juge selon nos critères objectifs et lucides, etc., mais Savoir euh, mener tes troupes et savoir être un peu héroïque et tout ça, c'est en fait des trucs qui sont respectés aussi par ta noblesse, qu'on le veuille ou non. Donc je lui donnerai quelques petits points, au moins les, les points mmh. fourrés à franchise. Et famille, si tu veux, s'il te plaît. Alors moi, ce
2: qui est drôle mmh, aussi, ouais. c'est que, genre, en préparant ce podcast, donc je l'ai préparé avec ma mère, et en fait, on lisait ça, mais elle me dit, mais j'imagine les paysans qui voient passer dans un sens dans l'autre. Et de rebelote, et rebelote, rebelote. Il devait en avoir marre de tout ça. Donc, allez, si tu veux, je te
3: mets des points mémoire de la... Comment tu dis déjà La furia Et je okay. rappelle vraiment que je ne parle pas italien.
1: Par contre, je, je note que d'instinct, quand Clara parle italien, elle
0: fait le geste de la main. Comme les Italiens.
1: C'est un tic. Alors... Mais, mais le
0: pire, c'est qu'il voulait retourner. retourner. Pour lui, c'est bon. Il, re, il repartait, il se refaisait une petite santé et allez, on y retourne. Sauf que. Sauf que... Tintin. En 1498, il est de retour à la maison.
2: Entre deux batailles. Voilà, en entre un. deux
1: batailles, il est à la maison. Puis il se dit allez, on n'est pas des faiblards, on va y retourner. On se rencontre tous à Amboise, donc dans les Pays de la Loire, c'est un magnifique château. Mmh. J'aimerais
3: bien. Extrêmement beau le
2: château. Ah, là, oui, okay. stylé.
1: Du coup, il prépare tout et il est en train de se s'amuser un petit peu parce que bon, on est roi quand même, on a des soucis, mais on s'amuse un petit peu. Il me semble qu'il est en train de faire une partie de jeu de paume et puis il sort prendre l'air. Bref.
2: Petit terratum, j'enregistre ceci bien après la sortie de l'épisode, mais c'est pour dire que alors dans la précipitation, quand on raconte la mort de Charles VIII, on a un peu confondu avec la mort de Louis III. En effet, euh, Louis III est mort en se prenant un linteau, en poursuivant, selon la légende, une jeune femme, mais Charles VIII, non, s'il s'est juste pris un linteau dans d'autres conditions. Donc, on s'excuse pour cette erreur. J'ai coupé le passage où on en parle. On y fait allusion dans le suite de l'épisode. Mais bon, maintenant, vous saurez qu'on s'était un petit peu trompé. On était trop emballé. Mais il est bien mort, tué par linteau, en quelque sorte, au château d'Amboise. On reprend.
1: Et paf, le linteau dans la tête. Mais
2: non. Il se bouffe
1: un linteau. Et alors, le fun fact, c'est que les guides du château d'Amboise se délectent de raconter cet épisode et de nous montrer le linteau. Ils nous disent, c'est bien ici que ça a eu lieu. Le linteau qui a mis fin à une dynastie. <rire> <rire> voilà le linteau fatal et euh, donc voilà donc il, il est. Pour rappel c'est
2: pas le premier roi de France qui meurt mmh. à cause d'un linteau
3: de porte. Non, non. c'était Louis c'était Louis III il me semble
1: oui, c'est un c'est un, ouais.
3: un carolingien.
1: Euh... Ouais, bon, temps c'est un carolingien donc c'est normal. Ah <rire> oui non,
3: bah, Et c'est là que pour comparer avec son père on a parlé du bilan que laissait Louis XI à sa mort à son fils il lui avait quand même Préparer un truc relativement stable. Son fils, il avait l'avenir devant lui. Il a quoi 27 ans quand il... 28. 28 euh, il a une jeune épouse qui en a genre 23. Ils n'ont pas encore d'héritier du trône, mais ils ont le temps. Et puis, il est quand même apprécié de ses sujets. Il est à la tête du royaume, peut-être le plus riche d'Europe. Il a plein d'ambitions en Italie. Bon, il s'est fait un peu euh, poutrer, mais il peut y retourner. Il a tout ce qu'il peut. Il a l'avenir devant lui. L'avenir devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait <rire> Il se prend un linto.
1: Mais Charles VIII, il a laissé une trace. <rire> Pas dans l'histoire, mais il a laissé une trace au moins. Non,
3: mais c'est vraiment. On peut mettre la... moins 40 pour me Ah mais plus hein. que moins 40. C'est un énorme gash. Le type oui. met quand même fin à sa lignée. Parce qu'il n'a pas eu le temps de faire d'enfant non, bah, non. En fait, non, non, non. Il n'a il a pas eu Charles Orlan est décédé très jeune. Euh, et pourtant, il avait un prénom prometteur. <rire> euh, non, mais vraiment. Avec
2: Anne de Bretagne, il n'avait pas eu le temps de faire d'enfant. Euh... L'incroyable
3: gâchis de tout le potentiel qu'il avait. Le type, il avait tout pour lui. On lui avait laissé un royaume fonctionnel. Alors, évidemment, il y avait les problèmes légués par son père. Mais qui n'en a pas Tout le monde s'imaginait les trucs les plus fous pour lui. Ça aurait pu être, je ne sais pas, le type qui ramenait la fin des temps quand même. C'est pas rien. Et il se prend un linteau.
2: Bon alors on lui met combien moins 50 pour cette ah, bah, mort Moi je lui mets moins 100 pour gâchis- hein. Moins 100 Je
0: mettrais au moins 70 parce que il a moins pas fait 70. exprès
2: de mourir quand même donc non
0: mais, mais les, con les
1: conséquences c'est pas rien. Les conséquences sont assez importantes parce que avec lui s'achève euh, la, la dynastie des Valois directe entre guillemets parce qu'après ça va être que des branches les Orléanais puis les Angoulêmes puis les Bourbons finalement avec lui ça s'arrête comme ça donc tout ce que ses prédécesseurs et Dieu sait que je n'aime pas Charles VII tout ce que Charles <rire> oui. VII a fait tout ce que euh, Louis XI a fait c'est gâché dans le sens où le, le royaume ne leur appartient plus ça va pas forcément être le cas mais ça peut dans ces cas là donner le cas à une guerre civile ça peut donner le cas à des prétentions à des pertes de territoire donc...
3: bah, typiquement la perte de la Bretagne Oui, oui typiquement, trouve euh... que ça va pas trop mal se passer avec Louis XII mais ça c'est pas grâce à Charles VIII, On Charles va en VIII il aurait pu faire la catastrophe ultime je vous propose qu'on lui met moins 70. Moins 70, gros, catastrophe. Et du coup, ça fait
2: que Charles VIII tombe à 0 point. 0 point, vous vous rendez compte
0: Moi, je suis content qu'on l'ait quand même un peu préservé, parce qu'en plus de ça, fin, il avait quand même une très mauvaise réputation. Il avait... Mais moi, ça m'embête,
2: j'ai trop droit qui sont à 0 points Donc, vous, vous décidez, est-ce qu'il doit être à 5 ou à moins 5
0: Moins 5, parce qu'il était moche
3: ah bon c'est vrai qu'il n'était pas très
2: bon. Oui, c'est vrai. Le Les pauvre, Valois étaient moches.
1: <rire> mais il est pour rien, mais c'est comme être teubé, il est pour rien techniquement. Mais il n'a rien fait pour s'arranger. Comme ici, voilà. c'est
3: un environnement safe, on juge
2: sur le physique. Oui, c'est vrai. Que... <rire> bon, ouais, écoutez, on lui fait donc. Euh, il, il finit à moins 5.
3: Euh, C'était un harceleur sexuel. Hein. Et donc, voilà, euh, voilà, il finit
2: autant que Louis Ier le Pieux. Le 49. <rire> charomain... <rire> J'adore Louis le Pieux. Parce qu'en fait, Louis le Pieux, on avait dit qu'il avait très mal géré sa succession. Ce donc voilà, donc on finit à moins 5. C'est lequel Le dernier. Et donc maintenant, le troisième roi de cet épisode et le dernier roi que nous allons traiter pour le Moyen Âge, un certain Louis XII, dont nous avons déjà parlé beaucoup parce que c'est un certain Louis d'Orléans, né le 27 juin 1462. Et il accède au trône en 1498, donc là vraiment ça faisait un moment aussi qu'il attendait, alors moi ce qui me fait beaucoup rire c'est qu'il est surnommé apparemment le père des peuples, donc à ne pas confondre avec Staline, donc rien à voir, Enfin, vous allez me dire peut-être. Alors donc comment est-ce qu'il accède au trône On l'a dit tout à l'heure, donc là Charles VIII meurt sans descendant, mais on avait plusieurs prétendants au trône, non
0: oui, et en même temps, c'était le plus évident, parce qu'en vertu de la loi Salique qui désormais est plutôt <rire> bien intégrée, eh oui. ça, ça, c'est évident que c'est en fait le parent le plus proche. Donc certes, ce n'est pas un valois direct, mais c'est le valois le plus évident, donc c'est vers lui que ça, ça s'oriente. Évidemment, euh, il essaie, de, en plus de bien légitimer son accession, en disant « c'est très légal », en se faisant représenter sur un tableau où il est entouré par quatre juristes, bien barbus, bien vénères, euh, qui disent « oui, non, c'est bon, c'est le roi, c'est confirmé
2: ». Et donc, il était marié donc, à, à une princesse, une certaine Jeanne. Comment ça se passe au début
3: Ah ben, Louis XII, de toute façon, il a... Puisque maintenant, il faut l'appeler Louis XII, et non plus Louis d'Orléans. Certains historiens ont pu dire que c'était une personnalité assez tenace sur certaines choses. En tout cas, il a été très tenace sur un point, qui voulait tout de suite faire annuler son mariage, et de fait... Guillaume l'avait évoqué tout à l'heure, la façon dont le mariage lui a été imposé par Louis XI et notamment l'idée étant que il ne produise jamais d'héritier, ben c'est d'autant plus problématique quand on est devenu roi de France et que le précédent roi est déjà mort sans héritier, donc un des premiers trucs qu'il fait, c'est s'empresser d'aller voir le pape enfin d'aller voir, d'envoyer voir le pape pour faire annuler son mariage et comme je le disais tout à l'heure, en vrai un mariage, ça s'annule facilement parce que dans les interdits canoniques, c'est-à-dire le droit de l'église, il y a tellement de choses qui peuvent vous interdire d'épouser quelqu'un et les, la définition de c'est un proche-parent et si large que, en fait, euh, si vous le voulez, il y a toujours un prétexte. Et donc, évidemment, ils sont suffisamment proches-parents pour qu'on puisse dire « Oh, en fait, le mariage n'aurait pas dû avoir lieu. » Et en ouais. plus, le mariage lui a été imposé, donc ce n'était pas un mariage consenti. Il faut que tu sois consenti devant Et il prête serment, Dieu. en plus,
0: derrière, il prête serment qu'il n'a pas du tout consommé le mariage, donc c'est bon.
3: Donc, tout est bon, tout est clean, le pape lui dit « Pas de soucis ». Tu es libre, en fait, tu n'as jamais été marié à elle.
0: Il est sympa, plutôt un bon move.
2: Moi, je dis vraiment, déjà, l'annulation du mariage, c'est un bon move, il le
3: réussit.
2: Techniquement, c'est... Moi, je lui donne des points,
3: sens des priorités.
2: 10 points, donc, pour le mariage. Il a
3: 36 ans, il n'a pas d'héritier, il se dit, il est temps de me dépêcher, on ne va pas refaire la même erreur que le précédent. Ok, donc, il annule son mariage, et avec qui il se marie derrière
1: Alors, c'est là où il joue à la fois un move politique extrêmement fort et... En même temps, bon, on va dire que euh, la mémoire des défunts, euh, ce n'est pas tellement respecté, ce n'est pas très catholique comme move, c'est qu'il se marie avec la veuve de son prédécesseur, à savoir Anne de Bretagne. <rire> Donc, Anne de Bretagne, je tiens à le, à, à le dire, c'est, euh, il me semble, la seule reine de France à l'avoir été deux fois.
2: On a une reine qui a été aussi reine d'Angleterre, mais là c'était Aliénor. Voilà, c'est
1: Aliénor, elle a été deux fois été reine, mais une fois reine de France, une fois reine d'Angleterre. Il n'y a aucune qu elle... reine qui s'est
3: mariée deux fois Je ne sais plus. Ok, non, mais je te
1: crois. Enfin, hein. il oui, c'est la seule dont, la dont, seule. dont,
3: dont le successeur épou épouse la veuve de son prédécesseur. Euh, ça ne se fait pas, quoi. Mais, mais pas sûr. En même temps, généralement, ton prédécesseur, c'est ton père. Oui! <rire> Oui, donc tu évites
2: d'épouser ta mère.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Sauf en Flandre. Donc, oh après. Il oh bon, y a tellement eu de problèmes avec les Flandres, pourquoi pas en remettre un petit coup Alors, <rire> euh, plus sérieusement, du coup, il, il remarie Anne de Bretagne, et sauf que ce coup-là, l'union est euh, fertile, parce que, il n'y a pas d'héritier masculin, ah. mais il y a deux femmes. Il y a euh, Renée, qui sera future duchesse de Ferrare, et Claude, la future reine Claude. L'épouse de François 1
3: La reine Claude des reines Claude. La reine Claude <rire> des reines Claude, c'est.
1: C'était pas une prune, mais c'est elle qu'on a. C'est grâce à elle qu'on a nommé le. La, la variété.
3: Ah oui, ah, c'est ah elle. Oui. Ah non, mais j'étais ah oui. sérieuse, c'est en, en son hommage, c'est des ambassadeurs, tu la ramènes de chez plus haut et tu décides de l'appeler Reine Claude en hommage à la voilà. reine. D'accord, voilà, ok, moi bon, je savais fait. pas.
1: Voilà. Il fait un, un mais il a pas d'héritier mâle. Il compliqué. a pas d'héritier mâle. Bon.
3: Non, mais ça, on y revient, parce que bon, il a 36 ans à ce moment-là, il peut voilà. encore en faire. Et puis la oh oui, Bretagne, elle est, elle, est, elle, est, elle est fertile, donc on sait que, désolé de parler en ces termes-là, mais c'est ainsi qu'on pense. Pour l'instant, je veux dire, c'est un bon point pour lui aussi, il épouse pas quelqu'un qui risque de pas lui donner des. C'est un bon calcul. Okay. Et, et surtout, ben, il garde la Bretagne. Il, il fait en sorte de ne pas repartir. Parce qu'Anne de Bretagne, euh, elle était quand même plutôt pro-indépendance de son duché. Donc euh, si Charles VIII mourrait et qu'elle n'avait pas vraiment d'enfant avec lui, bah, Anne, elle repartait dans son duché. Et peut-être que potentiellement, elle repartait en mood Et si la Bretagne était indépendante, et si je me mariais à quelqu'un de puissant qui ne serait pas le roi de France et qui poserait des risques au roi Donc Louis XII, dit... Il... <rire>
0: Oh, et puis c'est un bon move, hein. Claude, effectivement, elle de... quand, quand, quand sa mère mourra, elle héritera de la Bretagne, mais par contre elle ne peut pas succéder la couronne de France, donc c'est bon, tu, tu la gardes dans ton... avec toi et tu es sûr de garder la Bretagne.
2: Donc Anne de Bretagne, on va dire, c'est réglé, c'est ça
1: Oui, 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 oui c'est réglé, euh, après il n'y aura pas tellement de problèmes avec la Bretagne, et puis euh, c'est surtout que le, le royaume de France intègre, on va dire. Quasiment définitivement la Bretagne euh, à son territoire. Ah, ça sera ah. finalisé avec Claude, mais oui, c'est vrai voilà, que oui, clairement là
3: il gagne des points que winnie euh, Louis XII, euh, <rire> ah, bon fou. move. Hein. Ouais, ouais, moi, je lui, moi je lui donne des points.
2: Enfin, je trouve que ça avait déjà été réglé avant. Là, il a bah, juste en fait, récupéré
3: non, ça, le truc. Ça aurait hein. pu repartir. Quand bah, ouais. je te dis, ça aurait pu Anne, ah. Anne c'est la veuve de son prédécesseur. Elle repart en Bretagne. T'inquiète pas, Fanny, on en reparlera. Ça n'est pas réglé cette histoire bretonne. Mais du coup, très bon move de Louis XII parce qu'il garde le contrôle sur les décisions qui vont être prises, que le veuille Anne ou non. Bah, je vous propose qu'on mette juste un, bah, 20 points généraux pour bon
2: choix de mariage, que mmh. ce soit l'annulation, puis on va dire le remariage avec la femme du roi défunt. Ok, alors ensuite, décision politique, qu'est-ce qu'il fait Louis XII Parce que là, il arrive, bah, il était le cousin, et il avait manigancé, on l'avait vu, pendant les règnes précédents, donc là, quand il arrive au pouvoir, comment ça se passe
1: Il est conscient de ce que ses prédécesseurs ont fait de bien ou de mal, et en fait, il va... Au niveau de l'organisation du royaume et de, du renforcement du royaume, il va se positionner en digne successeur de Louis XI parce que il va contribuer à renforcer d'autant plus l'organisation, l'administration, la justice, tout ça du, dans le royaume de France. Il va créer une sorte de code d'organisation judiciaire par l'ordonnance de Blois de 1499, ce qui va renforcer le pouvoir de la justice dans le royaume de France, donc c'est quand même... Super bien. Au niveau, pareil, des règles, des justices, il va poursuivre et rendre plus rapide la rédaction des coutumes. Les coutumes, c'est ce recueil de lois qui est propre à chaque territoire et qui euh, garantit des droits et des devoirs à chaque habitant de ces territoires-là. Et notamment qui règle la question des impôts, qui règle la question de pas mal de choses. Et il va faire en sorte de modérer la pression fiscale tout au long de son règne. Et c'est ça qui, justement, va, par rapport euh, à Louis XI, lui attirer de la sympathie. C'est aussi en ça qu'il va être appelé le père des peuples parce qu'il va être plutôt bien aimé. Alors, c'est pas parce qu'il porte une moustache. <rire> c'est parce que, euh, justement, il pense au maximum au peuple. Alors, il y a une question de stratégie, mais l'idée, c'est de ne pas rendre le, le royaume exsangue et de pouvoir compter sur, déjà, la richesse qu'il a. Mmh. et sur toutes les évolutions qu'il qu est en train de mettre en place pour renforcer sa position et renforcer son royaume. Bah on en... peut lui mettre
3: euh, les 30 points pour bon gestionnaire, bah ça vous oui, va Oui, et je trouve ça d'autant plus intéressant que quand même, on a quelqu'un qu'on euh, qu a évoqué dans les deux règnes précédents, comme à chaque fois un petit fauteur de troubles qui venait râler contre la monarchie, etc. C'est le type de personnage où tu t'attends à ce que quand il monte sur le trône, il se conduise plus comme un prince, un peu comme l'être philippe VI de Valois à, à, à son époque, ce côté un peu, il a vécu comme un grand prince, il n'a pas été élevé comme un fils de France, tu t'attendrais à ce qu'il fonctionne comme un noble, euh, avec toutes les vertus nobles, parce qu'un noble, un vrai, il compte pas ses sous. Il, mmh. il est généreux tout le temps, il les dépense tout le temps, il les refile à tout le monde. C'est un, un bon père des voilà, C'est vraiment une vertu nobiliaire. Et donc tu t'attendrais à ce que toutes ces questions de l'héritage de Louis XI, alors qu'il s'est frité avec Louis XI plein de fois, ce ne soient pas ses priorités. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'il arrive sur le trône et il pense comme un roi de France, il ne pense plus mmh. comme un prince. D'accord, donc après ce côté bon gestion, qu'est-ce
2: qu'on peut dire de, du règne de Louis XII
0: On y retourne
2: De quoi, on y retourne où Il
0: retourne en Italie Mais non Mais cette fois-ci, avec en plus un truc, c'est que non seulement il a des prétentions donc, euh, sur les droits de René d'Anjou, donc il a des prétentions sur la couronne angevine, mais en plus, du fait qu'il est le petit-fils d'une visconti, il a des prétentions sur le duché de Milan
2: Non mais sérieusement, il n'a pas vu que ça marchait pas avec son cousin ah avant, il y va quand même.
3: Au contraire, il se dit que peut-être que lui, il va tirer son épingle du jeu. Et de fait, oh il faut dire que avec le, avec ses, ses prétentions sur le duché de Milan, il a quand même des prétentions sur pas mal de territoires en Italie qui sont très rentables. Et ça, il faut, ça fait partie de. C'est pas la seule motivation, mais c'est des territoires qui rapportent de la thune et pas seulement. Lui, il va pas en Italie comme Charles VIII pour rêver de croisades, pour... lui, il s'en fout d'aller embarquer à nap pour aller reconquérir Jérusalem. Lui, il veut récupérer Milan, il veut récupérer sa thune, il veut, il veut se démerder. C'est déjà un peu plus pragmatique comme motivation mm -hmm. ça va se passer un peu pareil quand même mais je tiens à le dire, que lui il y va pas en se disant je suis le sauveur de l'Italie non non non, non, non non non, ça suffit ces bêtises c'est fini maintenant.
2: Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Italie est-ce que c'est plutôt positif ou négatif comme bilan
0: bah, Au début c'est positif comme, comme à chaque fois ça marche très bien, il arrive à conquérir Milan puis ensuite il, il la perd et puis ensuite il arrive à faire prévenir Ludovic Sforza, et puis ensuite il est de nouveau renversé enfin, c est, c est, ça va et ça vient quoi
3: il, il s'en sort quand même un peu mieux dans le sens où, notamment, donc, tu as mentionné Ludovic Sforza, qui est donc le duc de Milan. On rappelle que Louis XII, ses droits viennent des Orléans, et donc de la famille des Visconti, qui historiquement euh, régnait sur Milan. Mais donc, les Sforza, c'est un peu d'autres familles rivales. Et du coup, même si Ludovic Sforza va se battre plein de fois contre lui, mener des lits, enfin bon, l'habituel, il finit quand même prisonnier, Ludovic Sforza, il va mourir en prison en France. Donc, le bilan n'est pas aussi... Immédiatement négatif que tous les rêves de grandeur de Charles VIII. Et il reste un peu plus longtemps en Italie. Il reste quand même, il me semble que c'est à Milan, où il reste dû quand même un certain nombre de temps, à Ferrare aussi. Enfin, il arrive à s'implanter quelques années. Alors que Charles VIII, on l'avait vu, c'était plutôt quelques mois.
0: C'est ça, c'était du hit and run pour Charles VIII, alors que Louis XII va quand même rester quelques années. Le grand problème de Louis XII, c'est que, bah, il, malheureusement, c'est pas tellement tant lui que la France en Italie qui reste quand même le challenger à abattre. Il s'est allié donc, à la couronne d'Aragon pour euh, continuer à conquérir l'Italie. Et bah, il va se faire trahir. Euh, très vite, les deux alliés se brouillent. Et sur la couronne d'Aragon, tu as ensuite euh, d'autres alliés qui vont se rajouter. Notamment le nouveau pape, Jules II, qui détestait les Borgias et qui déteste encore plus les Français. Il a, on va dire, une certaine
1: intelligence diplomatique dans le sens où il a deux objectifs, c'est euh, Naples et Milan. Donc, il va s'assurer, enfin, il essaye de s'assurer un calme relatif auprès de ses grands ennemis, donc de l'Aragon et Maximilien d'Autriche. Enfin, l'empereur le, Maximilien. Mais à chaque fois, en fait, il, il va se faire duper. Par exemple, Maximilien va l'inciter à rejoindre la Ligue de Cambrai en 1508. Pour justement, c'est une Ligue de Prince pour conquérir le Milanais. Enfin bref.
2: De Cambrai de de pour à Nable Oui, mais non mais c'est parce que c'est Camb...
1: à Cambrai que ça a été signé. Ah, bref. Oui, parce que vraiment... Et l'idée, c'était d'aider le pape Jules II à restaurer son autorité sur Rome, enfin sur l'Italie sauf que patatras en fait au bout d'un moment le pape et Maximilien se retournent contre lui pour finir par l'expulser d'Italie
3: c'était donc ça la fameuse bêtise de Cambrai
0: ah, <rire> oui. mais attendez on l'a pas déjà fait celle-là je sais pas mais Monsieur, on peut toujours la refaire on a dû les le faire, vraies hein.
3: bonnes blagues elles deviennent de plus en plus drôles à chaque fois que tu les répètes Comme non, les Mais bêtises moi, il y a un truc que je comprends vraiment pas
2: moi les gains d'Italie, enfin parce que petit point géographie parce que j'ai regardé Milan et Naples, c'est pas du tout à côté. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés se mettre dans ce bazar mais de récupérer que... des villes,
3: toi Tu penses avec une logique aujourd'hui, tu penses en termes de géographie, tu penses en termes d'ensemble cohérent où on regarde sur une
2: carte, on se dit
0: oui, c'est relié, ça va ensemble, c'est cohérent. Mais et puis un peu d'ambition, que diable Je veux dire, c'est joli là-bas, ça se conquiert. Oui, mais tu bon, te bon, dis,
2: euh... mais tu vas être entouré de tes ennemis, donc ça va être hyper dur. Bon, voilà, ah bah... comme, comme tu dis, j'essaie de réagir bien en Italie. Où <rire> tu <rire> qu sois, c'est entouré, entouré
1: d'ennemis. jamais les mêmes. Et par contre, et, en, et pour parler de l'Italie, la situation spécifique de l'Italie, c'est que ce sont des cités-états qui ont un tout petit territoire, qui est assez grand mais qui reste petit à l'échelle du pays, euh, qui ont des sphères d'influence qui sont mouvantes en permanence, donc finalement, il euh, n'y a pas du tout les mêmes logiques diplomatiques qu'en France, c'est aussi avoir euh, une possession en Italie, c'est aussi avoir d'autres sphères d'influence qui sont importantes, et il y a le pape à proximité, il ne faut pas l'oublier, et en parlant du pape, Louis XII a très bien compris que militairement, ça peut être parce que tout le monde se retourne les uns contre les autres. On retourne sa veste et on égorge la femme de l'autre. Ah ouais. Et du coup, il se reprend une sainte ligue dans la tronche. C'est toujours cette union de, 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 de plein de seigneurs. Et donc, du coup, lui, il se dit, ok, bah, je vais essayer d'y aller sur un autre terrain. Je ne peux pas y aller sur le terrain diplomatique, je ne peux pas y aller sur le terrain militaire, il me reste le terrain religieux. Oh. Donc, mmh. il va convoquer le concile de Pise de 1511 dans le but de déposer le pape, donc de virer le pape et de le remplacer par un autre, sachant oh que ouais, Jules II l'avait fait quoi, virer d'Italie. Hein. Alors, ça a presque marché. Mais le pape a organisé le concile de Latran en 1512, oui, années d'après. C'est connu, le parce concile de le Latran. Il bon, y en a beaucoup. Il y en a, y a, beaucoup y a eu beaucoup. Latran, okay, et donc, du coup, bon, finalement, il reste en place. Mais euh, il a eu cette, cette intelligence, on va dire, de tenter sur le point de vue spirituel d'aller défier mm. directement le pape sur son terrain.
3: Bah, puis, il utilise les, les armes, encore une fois, que lui ont légué ses prédécesseurs, parce que ça, ça se fonde sur le gallicanisme, sur l'héritage de la pragmatique sanction, de Charles VII, de tout ce que vous voulez, et un des trucs qui fait, qui fait proclamer par son épiscopat et par ses religieux au Concile de Pape, c'est finalement une sorte d'autonomie de l'église de France et de dire que voilà, le... et on rappelle encore une fois que le roi de France, il est sacré donc il est à la fois dans le monde temporel et dans le monde spirituel et donc il en joue en disant finalement le pape, je dois pas lui rendre des comptes, mon église elle est indépendante et même si ça marche pas tout à fait c'est un truc que tous les rois de France jusqu'à François Ier au concordat de Bologne essayent d'instaurer et essayent de trouver un équilibre donc c'est vrai que même si ça marche pas comme il aurait voulu pour lui en Italie, il y a beaucoup de moves intelligents et, et je trouve que le fait d'avoir vu Charles VIII avant, ça montre bien deux approches très différentes de la situation, et ça revalorise aussi Louis XII, où même si, in fine, il y a quelques échecs, il a quand même approché la situation avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de pragmatisme, et moi, je lui mettrais des points à l'ère d'Italie. Mais alors, mais tu lui mettrais des points tu veux ah pas oui lui enlever des points pour la guerre d'Italie
0: Attends, mais on n'y est pas encore euh, au moment où ça merde. Mais...
3: Moi, moi, je lui mets des points intelligence politique et oui, des points en compétences mmh. pour utiliser oui. les acquis les liés par ses, par ses prédécesseurs. Cette histoire de concile de Pise, c'est vraiment... Moi, j'ai envie de lui un enlever moment. des points parce que ça m'énerve qu'il soit là en mais... bourbier.
2: On euh... Mais
0: après. même au niveau militaire, il a été plus malin et il était entouré de meilleures personnes. Hein. Je, je veux dire, Gaston de Foix était un tacticien incroyable. Et d'ailleurs, quand il va mourir, on va le voir, ça va se sentir.
2: Donc là, on met pour l'instant 30 points parce que ça se passe bien en Italie. Ouais. Oh, merci. Oui, oui, oui.
0: J'en ouais, espérais pas ouais. tant vu la tête que 30, tu faisais. 30, 30,
2: 30. Mais j'espère que vous allez en enlever beaucoup plus hein, parce que ah, là... pas moi. <rire> Alors, OK. Donc là, ça se passe plutôt bien. Ensuite, on avance dans son règne.
0: On avance dans son règne. Et les événements vont se bousculer à partir de 1506 où euh, là il y a donc des premières révoltes, euh, donc notamment des génois euh, qui étaient à l'époque sous tutelle française et à ce moment là il s'agglomère donc tous les ennemis de la France, euh, même certains qui sont temporaires. Finalement, pendant trois ans, Louis XII va réussir à maintenir un peu sa présence jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qu'il va vraiment regretter et qui est d'ailleurs une, une parenthèse hein, dans, dans toute cette énorme séquence d'une quarantaine d'années où les Français sont, sont alliés aux Suisses. Il en a marre des mercenaires suisses. Ils coûtent super cher, ils, euh, ils, ils font les experts et ils se comportent quand même bah, comme s'ils étaient chez eux, eux aussi. Et au bout d'un moment, il se dit, mais attends, mais moi, je suis le roi de France, j'aimerais avoir des soldats français, je vais dire aux Suisses qu'ils peuvent aller se faire voir. Monumentale erreur.
2: Parce que ça va donner quoi comme conséquence
1: Ça va donner que les relations diplomatiques entre les cantons suisses et la France se dégradent hyper vite, hyper euh, brutalement. On en a parlé tout à l'heure, les Suisses sont à la pointe de l'infanterie en ce qui concerne la, la cohésion et l'efficacité, notamment armée de leur longue pique. Donc du coup, Louis XII se retrouve... Avec sur le dos, déjà, il a tout un tas d'ennemis. Et en plus, il se rajoute une des meilleures infanteries d'Europe contre lui.
2: On lui met moins de 30 parce qu'il s'est fâché contre les Suisses
1: Ah ouais. Allez, moins oui, 30 Oui, parce que les conséquences, en fait, sont extrêmement, extrêmement euh, catastrophiques.
0: Surtout que derrière, il doit payer des lances qui coûtent quasiment aussi cher. Donc bon, les lances les Suisses, c'est les ennemis naturels.
2: Ok, donc il est moins de 30 parce que fâché contre les Suisses.
3: Pour revenir sur des affaires euh, un peu plus domestiques, euh, <rire> on a parlé tout à l'heure de son remariage avec Anne de Bretagne et de leur fille Claude, qui est donc l'héritière du duché de Bretagne. Et donc la question, j'allais dire à 10 000 dollars, la question à 10 000 livres, et beaucoup plus en réalité, c'est à qui on va marier Claude Et du coup, qui va récupérer le duché de Bretagne. Parce qu'il n'arrive pas du tout à avoir de garçon Il n'arrive toujours pas à en avoir, mais en fait de toute façon, dans l'accord, c'était une, une, une union personnelle, euh, le duché de Bretagne avec la couronne de France. Donc l'idée, c'est que pas, de toute façon, c'est Claude qui sera l'héritier du duché de Bretagne, point, même s'ils si ont un fils. Ah bon, okay. c'était le deal de pas imposer la, une conquête de la Bretagne de maintenir une forme d'indépendance etc. donc voilà, euh, Anne de Bretagne c'était pas, même si in fine elle a pas réussi à maintenir l'indépendance de son duché, c'était une femme avec une personnalité, des ambitions et qui se laissait pas faire mais donc, Claude qu'est-ce qu'on en fait Et Claude elle en a des prétendants et il y a plusieurs parties à la cour qui aimeraient la marier à différentes personnes et Anne de Bretagne en particulier elle aimerait beaucoup marier sa fille à quelqu'un qu'on appelle à l'époque Charles de Gant qui est le petit-fils de Maximilien dont on parle depuis longtemps, Charles de Gond, plus tard, il sera connu sous le nom de Charles Quint. Ah oui Donc c'est pas n'importe mmh. qui, c'est quelque... juste le type qui va récupérer toute la Bourgogne, toute l'Espagne, tout le Saint-Empire, enfin, c'est pas encore le cas à l'époque, mais il, il a déjà tous ses héritages un peu en tête, et Anne, elle aimerait bien rattacher la Bretagne à quelque chose d'un peu puissant qui garantisse son indépendance. Évidemment, il y a d'autres parties à la cour qui aimeraient bien que ça se passe autrement, et en fait, Louis XII, pendant longtemps, il va tergiverser pour plein de raisons. Il y a des gens qui ont dit que c'était parce qu'il était un peu faible ou un peu mou ou machin, mais en même temps, <rire> c'est aussi assez compliqué de s'engager sur un truc pareil. Et notamment, il avait promis à Ferdinand d'Aragon pendant, pendant les guerres d'Italie et qu'il s'alliait avec l'Aragon. Il avait dit « Oui, oui, je marierai Claude à Charles de Gans. Et maintenant, il est coincé. Il a cette promesse qu'il a faite. Comment il peut ne pas l'honorer Eh ben qu'est-ce qu'on fait quand on veut prendre une décision et dire « c'est pas de ma faute bah », on réunit les états généraux. <rire> Alors bon, c'est une assemblée des notables, c'est pas tous les états généraux, c'est juste les, les meilleurs. Mais du coup, bah, l'assemblée des notables demande à son roi de le marier à l'héritier putatif du trône qui est François d'Angoulême, qui est donc Nous de on la famille des Valo d'Angoulême. « New Poples. character mmh. !» Voilà, François d'Angoulême, que un peu plus tard, on appellera François Ier, mais c'est une autre histoire. Mais du coup, si l'Assemblée des Notables demande au roi de le faire, il est obligé d'écouter la volonté de son peuple, car c'est un bon souverain.
0: Et c'est un père des peuples.
3: Et voilà, comme le dit Albert, <rire> c'est à l'occasion de cette Assemblée que des fidèles de Louis XII le font officiellement surnommé père des peuples, et les arguments apportés pour justifier ça, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est la baisse des impôts, l'ordonnance de blois, la réforme de la justice, très importante, il y a le côté vraiment un roi juste, un roi honnête. J'aimerais souligner un point, et moi j'appellerais ça le point le bon temps de Monseigneur Louis XII, <rire> c'est que pendant, pendant longtemps, pendant toute la fin du Moyen-Âge, à chaque fois qu'on critique le roi actuel et qu'on aimerait revenir à un temps d'avant où ça se passait mieux, on dit qu'on aimerait revenir au bon temps de Monseigneur Saint-Louis. C'est toujours ça. Sous Philippe le Bel, dès qu'il faisait des trucs pas bien, on disait, oh, sous le bon temps de Monseigneur Saint-Louis, ça serait pas passé comme ça. Et bien pendant toutes les moderne, modernes, jusqu'à des types comme Fénon ou Voltaire ou des, des hommes comme ça, leur équivalent à eux, c'est Louis XII. Et à chaque mmh. fois, ils vont dire, un roi qui était modéré, qui écoutait ses sujets, qui était juste, qui ne leur piquait pas toutes leurs thunes, coucou Louis XIV, <rire> c'était Louis XII. Et donc, quoi qu'on puisse penser de Louis XII et de certains de ses échecs ou, ou du bilan qu'il a eu, ben, moi, je lui donnerais les petits points, le bon temps de monseigneur Louis moi, XII.
2: Moi, ça me va. Mais effectivement, le point mémorial, mm -hmm. euh, tout ça. Allez, Moi, je te dis 15 points, ça te va Ok. Ok, les autres vous validez Oui, Allez, bien, 15, 15 points, points.
3: pour euh, « bah, bon, bon souvenir ». Et du coup, les points aussi pour avoir réussi à ne pas marier euh, sa fille euh, ouais, au Je ne sais pas si je v. lui mettrais
2: des points, parce que là, là il s'est mis tout seul dans la merde. Et il a rattrapé oui, mais, sa merde tout seul, oui, mais, en fait.
3: Donc, euh... Oui, mais du coup, la Bretagne va définitivement rentrer dans le royaume de France une fois qu'un certain François va monter sur le trône. Et en fait, si hmm. elle avait été mariée à Charles ne ah, peux v... pas à
2: me convaincre, parce que moi, tu as... enfin, je trouve qu'il il a... s'est rattrapé. Mm. Il s'est mis tout seul dans la merde, il s'est rattrapé. Donc... Bah, du coup, il a fait le ménage derrière lui-même, finalement. Oui, bon, bah, ça, il euh, faut le faire, hein, normalement, il faut faire le ménage hier soir, on arrive quelque part, c'est propre, vrai, on c'est
3: propre. C'est vrai, on va pas lui mettre des points en mentale. <rire> J'avais un autre point positif, parce que j'ai que des points positifs à dire sur Louis XII, mais <rire> j'aimerais parler très rapidement, promis, des vaudois du Luberon. Quoi parce les que peut-être que, peut que le mot vaudois parlera à, je suis sûre, une foule en délire qui est passionnée par les vaudois. Ouh mais les vaudois, à la base, c'est un mouvement de prédication autour de la pauvreté apostolique, etc., qui est né de la figure d'un homme qu'on appelait Valdès ou Valdo, d'où Vaudois. C'était à la fin du XIIe siècle. Ça date d'il y a un certain temps. Et c'était pensé à Saint François, sauf que Saint François, il a été accepté par l'Église et les vaudois, ils ont été condamnés comme hérétiques. Voilà. Okay. voilà. Mais donc, c'est des types qui prônent la pauvreté, le machin, ils existent depuis longtemps. Comme ils ont été condamnés comme hérétiques, bah ça fait quelques siècles qu'ils sont régulièrement persécutés. Pour info, les Vaudois, ils églissent toujours. Hein. Il y a toujours des églises vaudoises aujourd'hui. Maintenant, ils sont ra rattachés au protestantisme. Si jamais euh, ils nous écoutent, voilà. Mais on Big up aux Vaudois Big qui up, ont survécu ouais. à beaucoup. <rire> et donc, ils ont survécu à beaucoup de persécutions. Une des pires, c'est en 1655, sous Louis XIV, petite pique. Mais il y en a eu, en fait, euh, il y a eu une croisade en 1488 contre les Vaudois du Luberon. Ils ont subi vraiment des trucs horribles de la part d'un inquisiteur pontifical et des troupes de Charles VIII, tout ça. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? ils vont demander des réparations. Et Louis XII, il les leur accorde. En 1509, la justice royale condamne les actions des inquisiteurs pontificales et restitue aux vaudois toute leur spoliation. Mais est-ce Donc... que c'était pas dans le cadre de ces de ces brouilles avec le pape Ah bah peut-être, mais c'est des points de tolérance religieuse oui, parce qu'il aurait pu aussi religieuse. aller massacrer des hérétiques pour
0: que... se refaire une, euh, une
3: pureté. Hein.
2: Parce
0: que à cette époque-là, c'est l'époque où les inquisiteurs, en tout cas les, la chasse aux sorcières, commence à sérieusement prendre un à, oui, sac à coup de fouet. Parce que les
2: vaudois, oui, il me semble qu'on en parle aussi. C'est très
0: souvent un synonyme d'hérétique. Ah, parce
3: parce que... Non, mais les vaudois, ils ont pendant des siècles à chaque fois que tu veux cramer des hérétiques tu vas voir les Vaudois, donc Louis XII quand même le bilan, il paraît que la région aujourd'hui du Val-Louise a été donnée en hommage à Louis XII qui a été gentil pour eux, avant ça s'appelait le Val-Mauvais bon je, un... je vais bien mettre 10 points euh, pour tolérance
2: religieuse merci, parce qu'on se rappelle aussi pourquoi je donne ces points aussi, parce qu'on a enlevé des points notamment quand les rois viraient les juifs de France, encore une fois, donc là je dis par opposition, voilà bon 10 points et je...
1: c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé des juifs c'est bah, pas plus mal, donc ça non, veut dire qu'il n'y a pas trop de problème, mais... en oui, fait, non, mais là bien. Du coup, du coup euh, tolérance religieuse, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé non plus de tolérance religieuse, donc c'est plutôt bien.
3: On verra que quand on fera le siècle d'après, ce
1: sera oui, plus compliqué. Oui. voilà, <rire> voilà
3: c'est d'autant plus à souligner que c'est un souverain fin Moyen-Âge ou Renaissance, mais qui a finalement été calme niveau religion.
0: Donc c'est oui. déjà à cette époque-là que les thèses de Luther commencent un petit peu à prendre de l'ampleur.
2: On en parlera. Alors, d'ailleurs, si on revient un peu à ces affaires maritales, il y a un
3: petit changement, là.
1: alors oui, il y a... Petit gros changement, parce que Anne de Bretagne, elle a beau avoir été deux fois reine, elle finit un jour par mourir.
3: Comme disait mon dentiste, euh, même avec deux couronnes, on peut toujours avoir des ennuis. <rire> Donc oui,
2: Guillaume est consterné. Je,
1: je, je ne sais que dire, je ne sais que dire. Bon, voilà, pas... vas-y, raconte-nous. Euh, du coup, Louis XII est, objectivement, sur sa fin de vie. Il commence à se faire euh, malade, pas très ragoûtant physiquement. Et mmh, il a besoin quand même d'avoir une nouvelle femme pour toujours donner un héritier mâle. Oui, il toujours pas. Parce que le problème, oui. c'est qu'il n'y a toujours pas de garçon et qu'avec un cadavre, c'est plus compliqué. Oh Donc, du oh, coup... Si, c'est vrai Oui, mais oui, mais... <rire> et du coup, il va voir un ancien ennemi, un certain Henri VIII, celui qui n'était pas très réputé pour traiter correctement ses épouses.
2: Donc, en Angleterre.
1: Voilà. Pour épouser Marie Tudor, qui est la... Sœur. sœur voilà. d'Henri VIII ça a deux vertus d'une ça ravive les relations franco-anglaises pour une fois qu'on se met pas dessus avec les anglais, oui, c'est quand même plutôt bien
0: tout est à l'envers, on affronte les Suisses et on, et on s'allie avec les anglais c'est exactement
1: quoi. ça, d'un autre côté ça lui donne encore l'opportunité d'avoir un enfant d'autant plus que euh, Marie Tudor est très jeune donc il y a encore, pas l'avenir devant lui mais il y a plein de perspectives qui peuvent s'ouvrir alors il se marie le euh, 9 octobre 1514 Bon, manque de peau. Le 1er janvier 1515, euh, Louis XII décède. Ah c est, c est, c est, pif Tu pif dis pif ça comme ça. paf.
2: <rire> Qu'est-ce qui se passe Pif paf pouf.
1: <rire> bah, euh, nouvelle année, nouveau roi.
2: Hein ok. Ah, le mort, il manque. Marie Condo serait roi. ravie.
1: Ma, Marie quoi ouais. <rire> Eh
2: ben,
1: bah, on a un royaume sans héritier direct. Ce qui n'est pas un bon point. Ce qui n'est pas du tout un bon point. Et qui se voit dans la situation où on doit conclure rapidement le mariage de Claude avec l'héritier présomptif, qui est François 1er.
3: Guillaume, tu mentionnes le fait qu'on se retrouve finalement de nouveau avec un roi qui meurt sans héritier, et c'est un peu le problème euh, des Valois en cette fin de siècle. Oui, Mais si en... c'était seulement
0: le problème des Valois. Oui, <rire> si c'était leur seul <rire> problème, on est d'accord.
3: Mais encore une fois, la comparaison avec Charles VIII est intéressante, parce que la différence, c'est que Louis XII, il a fait ce qu'il pouvait. Enfin, il a essayé mmh, de se oui. remarier, en plus, il a choisi quelqu'un de relativement intelligent, et l'alliance avec les Tudors, enfin, c'est un truc pendant le XVIe siècle, les Gys et les Tudors, ils sont assez proches, enfin, il y a tout un tas, il a, ça préfigure aussi des trucs qu'on verra plus tard, c'est pas du tout stupide de sa part, il essaye, quoi, alors que Charles VIII, il laisse un royaume sans héritier, mais parce qu'il a été con. Et, et encore une fois, c'est un peu la différence où souvent on met Charles VIII et Louis XII ensemble, c'est les rois de la fin du Moyen Âge. Ils étaient un peu médiocres.
0: Ils sont pas vraiment médiévaux. Ils sont pas vraiment
3: Renaissance. Louis ils sont 12, pas transcendants.
0: Louis XII a été euh, a subi une propagande dès François Ier, comme quoi il était moche, croulant et que c'était un salarceleur, alors que pas forcément. En fait. Oui,
3: François Ier fait répandre la légende selon laquelle Louis XII serait mort parce que il se serait vraiment épuisé à tenter de mettre sa femme enceinte, euh, ce qui est bon pas, pas à ce moment-là. Enfin, il était en mauvaise santé. Oui, dès il début, meurt de mais... quoi du
2: coup euh...
3: oh, bah, En fait, ça faisait longtemps qu'il avait des problèmes de santé de manière. Générale. Il avait la euh,
2: goutte, non C'est ça J'avais vu euh, comme
3: quoi comme, Oui, comme Ou, beaucoup comme en fait. Pas, car... mais, il avait eu euh, pas mal d'alertes euh, les derniers temps, des, des accès vraiment où il avait Enfin, ça faisait longtemps qu'il avait une santé fragile, quoi. C'est juste. Mais voilà, François 1er va essayer de répandre toute cette, toute cette rumeur sur Louis XII. Mais euh, bon, bah on met quoi du coup, coup pour, Enfin, pour cette. Moi, je mettrais mettrai 10 points pour l'alliance avec Marie ouais. Tudor. Hein, C'était oui, un
1: bon mot. Il hein. y avait une
0: belle tentative quand même.
1: Ça passait, on met des
3: beau. points de tentatives.
0: Oui non mais là bah, on est obligé là. Là non, non, il
1: pouvait pas prévoir. Non, mais il l'a fait, il l'a fait, oui. il l'a fait. Alliance tu okay. qu'il allait
3: mourir hein. C'était un bon choix matrimonial. Il n'était pas non plus si vieux. Il m'aura, quoi 52 ans ouais. il me semble. Enfin c'est ça ouais 52 raisonnable pour l'époque mais c'est pas non plus enfin il était pas croulant quoi donc euh, il avait encore euh, l'avenir devant lui et puis moi j'aime bien Louis XII parce que en histoire de l'art <rire> le style Louis XII cette, je trouve que ça résume bien cet épisode, le style Louis XII en histoire de l'art généralement c'est comme ça qu'on a appelé alors, je suis pas historienne de l'art donc peut-être qu'on dit plus ça je m'excuse d'avance mais c'est comme ça qu'on a appelé vraiment cette petite période de transition où t'as un art qui est un peu de l'art gothique mais qui préfigure déjà l'art de la Renaissance, parce que Louis XII, il fait venir des artistes italiens, des architectes, des artistes, et tout ce que tu veux. Et donc c'est cette petite période, tu as notamment le Château de Blois et des choses comme ça, oui. où tu as des bâtiments qui sont... C'est Renaissance, mais c'est encore un peu médiéval, tu as encore des trucs gothiques, et je pense que, que ça... C'est un style extrêmement beau et ça résume bien en fait ces rois un peu entre deux mondes, entre deux époques dont on parle jamais assez parce qu'on ne sait jamais quoi en faire.
0: Il avait du style, hein. ces entrées royales, il y avait toujours le, le, le chiffre 12 qui revenait, que ce soit à, à cause des 12 signes astrologiques. On beaucoup, on, déjà, on s'inspire beaucoup de la mythologie à cette époque-là. Hein. Donc et le, le signe 12 astrologique est partout, euh, le soleil est représenté par un enfant de 12 ans, lui-même il est lui 12 et bon c'est le 12e épisode de Passion Médiévale, je trouvais ça rigolo.
2: Oh mais oui c'est
3: beau, c'est beau, franchement. Mais
2: si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi, tu vois. J'ai fait exprès. Oh. <rire> c'est lui
3: le vrai Machiavel.
2: Tiens, et d'ailleurs, je voulais mentionner, on avait déjà parlé de Louis XII une fois dans ce podcast. Alors, c'était pas dans un super jeu de c'était pas dans un épisode normal, c'était dans un format rencontre où j'avais reçu Guillaume Meurice, qui avait fait un livre, en fait, sur triboulet qui était donc apparemment le bouffon de Louis XII puis de François Ier. Et moi j'aime bien le portrait de Louis XII qui est fait dans le livre, où tu vois effectivement c'est un homme un peu vieillissant, qui gère un peu les trucs, qui fait ses guerres, mais qui a l'air d'être plutôt quelqu'un de pas méchant. Donc petit point triboulé, et je vous renverrai aussi à cet épisode-là.
0: Je mettrais bien 10 points en plus pour quand même une fin de règne relativement sympathique.
2: Parce que oui, les guerres d'Italie, du coup ça se finit comment pour lui
0: ah, mal, la bataille de Nouvelle s'est ah, voilà. super mal passée. Parce hein.
2: que tout à l'heure, vous avez dit, oui, on met des points, mais on enlèvera après pour les guerres d'Italie. Donc là, on met quoi
0: bah Là, on peut en enlever quand même bien... Euh, là, c'est quand même un sacré coup d'arrêt. Jamais la France n'arrivera à récupérer quoi que ce soit en Italie, même sous François 1 après la bataille de Novare en tout cas, donc 1513, c'est une cata. Hein. Les que queunais c'est efficace, mais ça coûte tout aussi cher que les Suisses, et ça fait pas le travail, donc bon. On ils met sont quoi, train... mais
2: moins 30, moins 30 Oh moins... non, après, il va avoir un mauvais pilon, quand
3: même <rire> ne, ne, crois pas, ne crois pas en la propagande de François 1er. Non, mais, non, mais là, juste, je parle des guerres d'Italie.
2: En oui, guerre oui, d'Italie, oui. il a, il a, ça a mal fini, on met moins 30 Il ça, avait va tout
0: le monde contre lui, on peut lui mettre moins 20.
2: Moins
1: Allez, oui, moins 20, ok. Oui, mais le fait que les Suisses remontent jusqu'à Dijon, il y a aussi un moment où il faut... Ah oui, ah, oui c'est vrai. Oh ah oui. oui, parce que du coup, les Suisses... Des Suisses fait... à Dijon Ils okay. en voulaient, hein. ils ont voulu. <rire> euh, et puis, ils ont mis longtemps... Le mélange bon, des saveurs, quoi. <rire> ah, c'est ça. Et puis, du coup, en fait, c'est que en représailles de euh, la rupture de l'alliance avec les Suisses et le fait que les Français aillent du côté des Lansquenais, bref... Les, les Suisses vont envahir ou rentrer en Royaume de France et vont atteindre Dijon qu'ils vont aller occuper pendant un petit temps.
2: Moi, j'aime bien Dijon. Donc, je vous propose, on met euh, moins 30 pour ça euh,
1: moins, 20, oui. 25.
2: moins 25. Moins 25 Vous
3: êtes dur, vous êtes dur. Vous lui avez mis des mini plus et puis des Quoi gros lui... moins.
2: Mais, bah, alors, moins 25. D'accord, comme ça, voilà. On, on Est-ce que
1: je peux... Alors, je sais pas si ça rajoutera des points, mais j'aime beaucoup, c'est euh, la devise et l'emblème de Louis XII. Ah oui. Vas-y. Son emblème, c'est un porc épique. Oh. Et sa devise, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Je trouve que... Ça vient de
2: lui, du coup, cette expression
1: oui. Enfin, en tout cas, ça vient de, de, de là. Et euh, si on va au château de Blois ou au château de Chambord ou dans ces châteaux-là, on voit ces représentations-là. C'est étonnant, oui. C'est très joli. Et euh, moi, je trouve que pour un roi qui a quand même fait beaucoup de choses qui a entrepris beaucoup de choses et qui a subi aussi pas mal d'attaques, je trouve que cet emblème-là, ça vous pourra
2: peut-être voir 5 hein. points. Moi, j'ai 5 points pour le ouais, porc, 5 épique. Points, porc Allez, le épique. Le porc
0: épique a une image très sympathique au Moyen-Âge parce que la légende veut... enfin En tout cas, dans les bestiaires, on raconte toujours que le porc épique a plein de fruits sur ses pics pour donner à manger à ses enfants. Mais le, comme le Louis père XII Le père ouais, oui. du
2: peuple hum, Bon, ben bah alors, bah voilà, le roi porc épique. Ça nous fait finir, Louis XII, à 55 points. Oh, en vrai, c'est vraiment, va. vraiment pas mal. Et ce qui est bien, c'est que j'avais eu Personne à 55 points. Et en vrai, il est dans le top du classement. Il est entre Schildebert premier, ah. qu'on avait dit qu'il avait globalement rien fait de mal dans sa vie, et c'est déjà ça, et entre Gontran.
3: Oh J'adore ces deux rois
2: Gontran aussi roi mérovingien Qui était globalement un mec bien Tu te rappelles Guillaume ouais, il je, me souvi... longtemps.
1: je me souviens C'était de cette fameuse dynastie Où on attribuait des pans Parce qu'il respirait Donc on euh, <rire> est arrivé là Et
2: eh bien il arrive en septième Ah non en... Il est en huitième place c'est bien, c'est vraiment, vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est bien
1: parce que c'est pas non plus un roi extraordinaire, mais c'est loin d'être le plus mauvais, donc... Euh...
3: Oui, puis comme ça, pour une fois, on récompense pas un roi pour avoir tué plein de gens ou dépensé plein d'argent. On récompense un roi pour avoir été relativement raisonnable et puis relativement sympa avec son peuple, finalement. <rire> <rire>
2: Résultat de cet épisode. Bien, c'est un épisode avec beaucoup de points en plus ou en moins. Donc là, ça nous fait finir Louis XI avec 140 points. Vous n'êtes pas fiers de vous là, clairement. Je vois, on en a parlé, vous n'êtes pas content en fait d'avoir fait ça. Mais c'est votre œuvre, hein? Mmh.
1: Mais Voici donc notre héritage.
2: Voici <rire> votre héritage.
3: Non, je veux rien dire. J'ai juste
2: honte. <rire> honte.
0: Moi, je voulais juste grogner.
2: Ensuite, euh, donc Louis XI a 55 points et euh, Charles VIII a -5. C'est vraiment des rois très. Enfin, moi, je me suis dit, ils vont être un peu dans les mêmes styles. Là, on voit vraiment qu'on a des points très différents. Et ça fait donc que euh, Louis XI est donc le premier roi même du. 15e siècle, parce que les rois qu'on avait fait avant, on avait Charles VI qui était à 10 points, et Charles VII à 25 points.
0: On l'a pas mis là par sympathie. Hein. <rire> et encore à 25 points,
1: c'est au moins 150 points de trop, mais bon.
2: Vraiment, on a fait cet épisode sur le 15e siècle en deux parties, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour même, vous avouer auditeurs, auditrices, on a même hésité à le faire en trois parties, tellement il y avait de choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un épisode qui fait plus de deux heures. Vous avez réclamé cet épisode, le voici Là, c'est vrai qu'on se dit « Bon, bah, c'est fini. On a fini Super Joute Royale. » Bon, pour rien vous cacher, auditeurs, auditrice, j'ai prévu des choses pour la suite et ouais. mes comparses autour de moi sont plutôt d'accord pour ce qu'on va faire ensuite. C'est-à-dire que déjà, il y aura un épisode bilan du Moyen-Âge. Ça va arriver dans quelques mois. C'est possible que ce soit un événement qui se passe en public à Paris. Voilà, je dis ça. Surveillez les réseaux sociaux, je vais en parler. Surveillez, voilà surveiller ce qui va se passer, j'en parlerai même, je pense que je ferai un mini épisode pour l'annoncer. Mais donc il y aura un épisode bilan où tu vois Clara, tu pourras revenir sur tout ce qui a été fait sur les Mérovingiens a posteriori et dire ce sur quoi tu étais d'accord ou pas d'accord. On en parlera, on se demande si je serais plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. <rire> voilà. Et parce que des gens me le demandent aussi, est-ce qu'il y aura une suite à Super Jeu Royal eh bien, je peux vous le dire maintenant officiellement, oui, il y aura une suite, même plusieurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait cet épisode bilan, on fera des épisodes et là qui passeront sur mon autre podcast Passion moderniste Et oui, nous allons parler d'histoire moderne. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour faire un petit appel. S'il y a des modernistes, on ne sait jamais, hein, qui écoutent ce podcast et qui ont envie de participer à Superjout Royal, et donc, voilà, on va peut-être un tout petit peu changer le nom, on ne sait pas encore, eh bien, n'hésitez pas à me contacter parce que bah, je manque un peu de personnes pour parler. Et vraiment, si c'est votre siècle que vous avez travaillé dessus, que vous connaissez bien et que vous avez des choses à dire, plutôt drôles, on va dire, euh, sur ces rois-là, n'hésitez pas à me contacter
1: alors, moi, je, je ne présume de rien, mais à mon avis, un petit épisode, une petite joute entre tous les ducs de Bourgogne pour redonner plus de points à Charles le Téméraire <rire> qu'à Louis XI, moi, je suis partant.
2: Et oui, parce que ça, c'est peut-être donc une autre suite qu'il y aura. Je dis peut-être, mais c'est très probablement, comme on, en fait, on avait fait un épisode déjà au musée de Cluny, donc avec Clara et Albert, un super royal spécial, eh bien, il y aura d'autres super royales, des spin-offs, en quelque sorte où on parlera, voilà, de Bourgogne, de Bretagne, de Normandie, voire d'ailleurs. Donc ça, ça va continuer, je vous rassure. Vous continuerez d'entendre des personnes vous parler euh, de toutes ces histoires avec plein de mauvaise foi parce que clairement, oui, c'est un peu notre marque de fabrique.
0: Avec tout le sérieux nécessaire, tout le oui, même. Oui,
2: <rire> avec des faits documentés, c'est important. Je vous remercie beaucoup, tous les trois, pour cet enregistrement et cet épisode assez épique. On peut la dire. On a parlé beaucoup de pics dans cet épisode. Donc là, on est épique. De pics et de portiers pics. Et voilà, oh. tout à fait. Merci beaucoup Albert. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup Clara. Je vous dis bah, peut-être euh, à bientôt. À bientôt dans un autre podcast, dans un autre
3: épisode, dans un autre, épisode, dans un autre format. On verra.
0: Bah merci Fanny. Merci, pour, euh, Fanny. merci, oui, merci Fanny. à
3: toi pour l'invitation pour et pour le podcast. C'est toujours un plaisir de parler avec mauvaise foi de tout et n'importe quoi, mais surtout de n'importe quoi.
0: Surtout des rois.
3: Ben voilà, là j'avoue,
2: je suis ému parce que même si j'ai dit qu'il allait avoir des suites, c'est quand même la fin officielle. Enfin, c'est la fin. C'est la fin de super jeu royal. C'est la fin de super jeu royal. Du coup, tu vas vivre
0: comment la suite super jeu princière, super C'est l'époque moderne, donc cette
1: super carrousel royal. royal. Mais tu te rends compte, Guillaume
2: Enfin voilà, je m'adresse à toi parce que là, t'es là depuis le début. On a commencé. J'ai bouclé le Moyen Âge. J'ai bouclé le Moyen Âge. J'ai bouclé. Parce ah ouais. qu'on a fait le premier épisode de Superjout Royale en avril 2019. Oui. Il est sorti en avril 2019. Donc c'est quand même une aventure de 4 ans mmh. qui se... Là, il y a une première forme de conclusion, mais ça va continuer. Tout Moi, j'avoue que je suis assez émue donc euh, on fera ce bilan dans l'épisode qu'on a dit mais il y aura pas mal de choses à dire donc merci beaucoup quand même je, re, je remercie mes re, je renouvelle mes remerciements d'avoir suivi dans cette, cette aventure assez folle et euh, qui continuera de toute façon je me répète mais voilà en vrai je suis très émue oh,
0: <rire> t'inquiète pas en plus moi la période 1515 euh, et celle des guerres de religion je la trouve absolument passionnante aussi euh, malgré le moi, fait moi j'adore
3: moi je me bats pour Henri III et pour qu'on fasse justice à Henri III depuis, depuis toute ma vie finalement
0: on tisse déjà là <rire>
3: Eh bien, je vous dis à toutes
2: et à tous à bientôt pour un prochain épisode de Super Jeu Royal ou autre chose. Salut